1: Hola, soy Tabby Boyajan, por gracias por escuchar Coffee Break con las últimas noticias de la
3: ciencia.
2: Aquí comienza Coffee Break, la tertulia semanal de la actualidad científica.
3: ¡Qué vergüenza ver científico. ¿Por qué? Derrochando esas
2: millonadas en, en sus juguetitos. Yeah. Cuando hay tanta gente en el mundo pasando hambre. Con no, él. pero no es mucho. Por ejemplo, ¿sabía usted que la humanidad gasta más cada año en películas que en investigación espacial?
3: ¡Mentira!
2: O en maquillaje, por ejemplo. Se gasta más en maquillaje.
3: ¡Mentira! O en
2: fútbol. ¡Mentira! O en salir a tomar copas. ¡No le oigo, no le oigo, no le oigo! No le sí, oigo, sí no que me oye. No me quiere oír. No me, no me quiere oír. ¡No me quiere oír! En fin, que comience la tertulia
4: Hola, hola, cientófilos del mundo ¿Qué tal? ¿Cómo están? Eh, bueno, es una pregunta retórica, claro Uno no, no espera respuesta Es más, en realidad uno espera que no haya respuesta Porque, bueno, daría mucho mal rollo Que de repente aquí escucháramos una voz eh, diciendo algo, ¿no? Sería un poco como... Eh, que Bueno, es curioso, esto me recuerda a eh, una cosa, un pasaje de la historia interminable que cuando la leí de pequeño, pero bueno, que eso es otra historia y tendrá que ser contada en otra ocasión. Lo que sí debe ser contado hoy, en esta ocasión, es que tenemos nueva predicción sobre el próximo ciclo solar, eh, controversia botánica a dos bandas, por una parte el origen de las flores y por otra parte, el eucalipto como especie invasora en nuestros bosques. Y, eh, muy interesante, ¿qué tiene que ver la inteligencia artificial con los teoremas de Incompletitud de Gödel? Eh, porque parece que mucho, ya verán. Eh, les habla Héctor Socas, y esto es Coffee Break, Señal y Ruido. La tertulia científica que cada semana les traemos desde el Instituto de Astrofísica de Canarias. Antes de entrar en materia, eh, un pequeño recordatorio, que ya ustedes lo saben, nos pueden escuchar en internet, eh, tanto en iVoox e como en Apple Podcast, también en TuneIn, eh, y seguramente en algunas otras plataformas que hay por ahí. No dejen de suscribirse porque no les cuesta nada suscribirse, y así tienen siempre disponible el último episodio en su dispositivo móvil. Um, tienen toda la información en nuestra página web Tenemos una página web muy chula Que es señalirruido.com Con ñ y todo, no pasa nada, todo junto Señalirruido, todo junto Señalirruido.com En esa web tienen información sobre Cómo suscribirse, cómo contactarnos En redes sociales, en Facebook, en Twitter El club de fans, hay un club de fans Por si les apetece unirse y estar ahí Charlando con los otros fans Durante el resto de la semana eh, y también, por supuesto, la información sobre cómo se pueden suscribir al programa para que no se pierdan ningún episodio. En la radio nos pueden escuchar, eh, en Canarias estamos en Icoden Daute Radio, Radio El Día, Radio ECA y Ondas Jaiza. En Madrid estamos en Onda Pedriza, en Aragón en Radio Ebro, Málaga Radio Estepona. Y en Argentina estamos en la FM 99.9 de Mar del Plata. Los horarios y las frecuencias con las que emiten estas emisoras los pueden encontrar en nuestra página web, les repito, señalirruido.com Hoy en la Sala Omega me acompaña una risueña Marian Martínez, doctora en Ciencias Físicas investigadora del Instituto de Astrofísica de Canarias. Hola, Marian.
3: Hola, ¿qué tal Héctor?
4: Eh, y por videoconferencia tenemos eh, a Sara Robisco en Madrid, ingeniera de informática. Hola, Sara. Hola, en Valencia, Alberto Aparisi, comunicador científico del Instituto de Física Corpuscular de Valencia y director de la Brújula de la Ciencia en Onda Cero y de Aparisi en Órbita, también en Onda Cero. Hola, Alberto.
2: Hola, 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 ¿qué tal?
4: Y en uh, Málaga, en la Universidad de Málaga, tenemos a Francis Villatoro, que es profesor en la universidad, doctor en un montón de cosas y en otras licenciado. Eh, Sé que es física, matemática es informática, pero nunca me acuerdo de cuál es, en cuál es la licenciado y en cuál es doctor, eh, pero bueno, no importa. Hola Francis, bienvenido. Es
3: eh, un placer de nuevo,
0: un placer con todos los oyentes y hola a todos. ¿no?
4: Eh, Marian es 79ronja en Twitter, o sí. 79.
3: 79 ronja, pero no tiene nada que ver con mi año de nacimiento.
4: No, no, es un número aleatorio <risa> que pusiste en el, en el, en el alias. Sí. Alberto no tiene año de nacimiento, así que es arroba ciencia brújula.
2: Pero soy eterno, exacto.
4: Sara es arroba RC83, que es otro número aleatorio. Y Francis es arroba emule news, en referencia a su muy recomendable blog de la mula Francis. Y un servidor es un señor que pasaba por aquí, digo, no, arroba hsocasnavarro. <coughs> Bueno, para empezar, si les parece, podemos empezar por la noticia triste de la semana eh, y que es la de, bueno, que el día 11 de enero conocimos el fallecimiento de Michael Atilla, uno de los grandes genios de las matemáticas de nuestro tiempo y que casualmente habíamos estado hablando de él recientemente, eh, en concreto en nuestro episodio número 182, porque eh, habíamos hablado de una propuesta que acababa de hacer para demostrar la hipótesis de Riemann. Y bueno, estuvimos aquí hablando, sobre todo Francis eh, y Alberto, que habían estudiado el tema. Y como bueno, pues le había dejado un sabor un poco, un regusto un poco agridulce, porque bueno, parecía que, que no era muy convincente esa propuesta, ¿no? Y quizás incluso sugería que, que bueno, pues que el, el profesor Atilla no estaba ya, en, en digamos, en, en plena lucidez. Había perdido recientemente a su esposa, ¿verdad? Nos había estado contando Francis de que... Parece que estos últimos tiempos habían sido un poco, un poco tristes, ¿no? un poco oscuros en su vida. Y pues mira, eh, hace pocos días conocimos su fallecimiento, como si de alguna forma eh, él mismo pues, hubiera dicho que ya había terminado todo lo que tenía que hacer y, y hubiera puesto el punto final. No, eh, no sé qué, qué sensación les deja, pero parece que es un poco el, el punto final a este, a este declive de este gran eh, pensador, de este gran matemático.
2: Pues, pues sí, no sé. Yo, A ver, yo no, no sé lo suficiente de las matemáticas de los últimos 60 años como para colocarle en, en el contexto, pero vamos, la gente que sí sabe dice que es posiblemente, vamos, estaría en un club de una, dos, quizá tres personas de las más brillantes de la segunda parte del siglo XX. Así que, pues ese, ese es el tipo de persona que, que se acaba de morir, ¿no? Una, una de estas que cuando estás ahí pues te das cuenta de que está metido en todo y que sus trabajos han sido revolucionarios, así que pues pues nada, nos queda todo lo que hizo, como siempre, la, la gente se muere pero sus ideas se quedan y eso es lo que te, yo me quedo por lo menos.
4: Exactamente, Francis tú eres matemático, no, no sé si quieres comentar algo más al respecto.
0: Bueno, a ti ya fundamentalmente es un matemático físico, es decir, gran parte del trabajo que ha hecho es, eh, son aplicaciones de matemáticas puras a diferentes ramas de la física. Y bueno, sus trabajos en temas colaterales o conectados de alguna manera con teoría de cuerdas son los que más éxito le han dado, ¿no? Porque eh, unía un lenguaje muy, muy puro, muy, muy, pues eso, él, él es, eh, trabajaba en básicamente pues en topología algebraica, en topología diferencial, en campos en los que eh, la matemática habitualmente es muy muy abstracta, pero y por lo tanto a priori tiene pocas aplicaciones en, en física, pero gracias a la teoría de cuerdas y al hecho de que teóricos de cuerdas como Edward Witten que fue coautor de Atilla varias veces, eh, pues estaban incorporando a la física ese tipo de matemática tan tan abstracta, dado que la teoría de cuerdas en principio es difícil de experimentar o observar. En la realidad, pues eh, muchas de las teorías de Atilla pues, han, han, han generado eh, ideas físicas y muchas ideas físicas se han incorporado eh, gracias a Atilla, a una matemática pura y rigurosa. Y bueno, Atiyah fue medalla Fields hace siglos, en 1966, pero eh, ha recibido fue uno de los primeros receptores del Premio Abel. Premio Abel eh, de la Academia Noruega de Ciencias es el, entre comillas, cuando nació premio Nobel para los matemáticos. ¿sí? Pues la medalla Fields tiene otro tipo de características y el premio Abel es muy parecido a un premio Nobel. Eh, y bueno, nació en 2001 y el, el tercer año decía en 2004. Eh, lo recibió eh, Michael Atilla, eh, por lo tanto, y es, lo recibió como, como único receptor. Eh, varios de los Abel han sido recibidos por más de una persona. Entonces eso, eso es un gran mérito y nos indica que, que estaba en todas las quinielas como uno de los grandes de la segunda mitad del siglo XX.
4: Fíjate que hábil no llamarlo premio Abel porque A es el prefijo latino que significa no, así que Abel significa Nobel, lo mismo, ¿no? Entonces, eh, vale, dicha la tontería del día... Eh, si quieren, a mí me, me emocionó mucho Justo de, después de ese programa 182 ¿no? A raíz de esta esta propuesta, de demostración que hizo Nuestro amigo eh, José Edelstein No sé si lo vieron en redes sociales Nosotros lo estuvimos compartiendo Él escribió un, bueno unos versos eh, Porque bueno José, para quien no lo sepa es eh, eh, Por supuesto un hombre de ciencias Pero también tiene una sensibilidad artística muy, eh, muy intensa eh, le gusta mucho la poesía y, de hecho, uno de sus li libros con más éxito lleva eh, esa palabra en el título. Es Antimateria, Antimateria, Magia y Poesía, si no recuerdo mal. Y, y le gustan mucho estas cosas y le dedicó unos versos a, a Michael Atilla en aquel momento, insisto, cuando eh, bueno, eh, todavía vivía y, y acababa de, de hacer esta propuesta. Y creo que José también tuvo esta sensación un poco de, de declive intelectual y, y escribí unos versos muy bonitos que bueno que le he pedido que si, si nos los podía eh, recitar para, para ponerlos ahí aquí en el programa. Y bueno, pues para mí es un honor compartir con todos nuestros oyentes eh, esta, esta locución.
2: El instante del ocaso es puntual e inexorable. Hasta quizás deseable para dar a otros el paso. No es un genio. Viene al caso solo una mente que brilla, también corazón de arcilla al que quiebra una quimera. Mi admiración más sincera al gran Sir Michael Latilla.
4: Pues muy emocionante y eh, enhorabuena. Qué bonito. José, muy bonito. Bien. A ti te suena la música, ¿verdad, Alberto?
2: Sí, bueno, me suena porque es de una película, Una mente maravillosa, que encima viene muy bien para, para Atilla y que yo usé el opening de, de esta película para, como sintonía de La brújura de la ciencia durante ¿fue dos años o tres, dos años. Durante dos años.
4: No lo sabía, pero le, le puse esa música porque me parecía que efectivamente era lo que más podía pegar a, a este caso, ¿no? Bueno, pues, pues, pues eso, pues yo espero que, en fin, creo que debemos, como decía Alberto, ¿no? Recordar, sobre todo la memoria tiende a quedarse con lo último, ¿no? Eh, pero creo que, creo que sería bueno quedarnos con la, la persona en plenitud de sus facultades y creo que todos tenemos derecho a, a ser recordados por lo máximo que fuimos y no por lo último que fuimos, ¿no? Y en ese sentido pues podemos quedarnos con, con lo máximo que fue Mike Latilla, que fue, eh, pues como hemos dicho, uno de los grandes de las matemáticas del siglo XX. Descanse en paz. Eh, pasamos de, de tema. Y por eh, bueno eh, recordar algunos de los asuntos que tratamos en episodios anteriores y que, y que me gustaría eh, dar algunos detalles más de los que, de los que comentamos.
3: En episodios anteriores.
4: La semana pasada eh, dimos dos noticias de forma muy rápida, pero que fueron noticias muy interesantes y que de hecho despertaron mucho debate en redes sociales, en medios de comunicación, que fueron, por una parte, el descubrimiento de un exoplaneta rocoso, posiblemente en la zona de habitabilidad. De, de su estrella y por otra parte el del el estallido rápido de radio el FRB que generó también muchos titulares eh, y mucho quizás mucho ruido eh, a lo mejor más de la cuenta no entonces lo mencionamos un poco de pasada la semana que la semana pasada eh, diciendo que pues que hoy lo, lo explicaríamos un poco más y resulta que les quería comentar que además estos días he recibido un, un correo electrónico eh, que venía dirigido a, a la cuenta de, del programa de Quique Díez Alonso, que es el primer autor del trabajo del de descubrimiento de este exoplaneta del que estuvimos hablando, el K2286B. Y, claro, yo recibí este mensaje, lo, lo empecé a leer y decía Hola, soy Quique Díez, y decía, fíjense, un oyente habitual de vuestro programa, aprovecho para daros, daros la enhorabuena y da gusto estar al día con vosotros todas las semanas. Claro, yo voy leyendo esto y pienso que es un oyente, y a continuación pues dice que bueno que es parte del, de la Universidad de Oviedo, que, que hizo este descubrimiento con los compañeros del IAC, y pues hace una serie de apuntes sobre el planeta y, y sobre sus propiedades. Y entonces yo le respondí, pero pensando que estaba respondiendo a un oyente, explicándole algunas cosas sobre temperatura de equilibrio radiativo y cosas así. <risa> a lo cual me responde Quique diciendo, eh, pues sí, estoy de acuerdo en todo. Y, y entonces, cuando yo caigo en la cuenta de que estoy hablando con el primer autor del paper. <risa> <risa> y, 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 y bueno, pues le, le pido disculpas por, eh, por el error. Pero es que no deja de sorprenderte esto de que, a mí por lo menos, ¿no? de que hables de un trabajo eh, dando una noticia y que te escriba el autor del trabajo, ya no ha pasado varias veces, y que te escriba el autor del trabajo diciendo, ah, soy yo ante el programa, me, me ha gustado mucho que mencionaran mi trabajo. <risa> da un poco de, de rubor, ¿no? Pues eh,
3: sí, la verdad es que sí.
4: Bueno,
2: y sobre todo te anima a ver quiénes son los remitentes de los mensajes que recibes.
4: Sí, tengo que tener más cuidado. Pero bueno, eh, ha sido una serie de comentarios muy muy adecuados, ¿no? En el sentido de recordar, bueno, ya lo, lo mencionamos la semana pasada, que si bien esa temperatura media 60 grados centígrados, eh, que se da es una temperatura teórica en la que estaría ese planeta en determinadas condiciones, pero no quiere decir que las esté porque no sabemos cómo es la atmósfera. Y sin saber cómo es la atmósfera no podemos saber a qué temperatura está, ¿no? Entonces, bueno, pues Kike explicaba esto en un poco de detalle y decía el, que ellos utilizan un modelo, hay diferentes modelos para hacer estas estimaciones de zona de habitabilidad eh, y que ellos habían utilizado uno que era bastante, eh, digamos que era de los, de los que más opciones diferentes permiten, ¿no? más, más rango de posibilidades eh, porque hay otros que son más restrictivos con lo cual este número de 60 grados es una cota que consideran bastante fiable. ¿no? Y luego hablando sobre la actividad estelar decían que, bueno, que esta es una estrella que es bastante más tranquila, eh, siendo una enana roja, hemos hablado muchas veces de que hay este debate ¿no? con las enanas rojas sobre si son buenas o no para la vida porque son muy violentas, y él decía que esta estrella es particularmente tranquila para lo que son estas estrellas. Eh, yo le respondí diciendo que, bueno, que aunque aunque sea tranquila comparada con las otras, pensemos que la actividad solar no es observable a distancia. O sea, para nosotros ver la actividad claro. de una estrella tiene que ser muy bestial. Y aún así, la actividad solar, siendo mucho más tranquila que las estrellas que observamos, es suficiente para alterar la habitabilidad en el sistema solar. Sabemos que Marte perdió su atmósfera por la actividad solar hace 3.000 millones de años. Y. Entonces, claro, eh, aunque uno no vea actividad en una estrella, no hay que descartar que, que pueda tener un impacto sobre su habitabilidad. Bueno, estuvimos hablando de estas cosas y... Eh,
2: de hecho Héctor, una, una cosa, el, eh, yo no sé si esto se sabe bien o si, o si eh, los modelos te permiten decirlo pero el hecho de que una, est una, ella, una estrella como esta en Ana Roja ahora mismo sea tranquila comparada con la media no quiere decir que lo haya sido en el pasado, ¿no? o sea podría, podría, estar, podría haber pasado por fases mucho más violentas o, o pasarlas a lo mejor en el futuro, no lo sé, no sé si se tranquilizan con el tiempo. O...
4: Exactamente, lo habitual es que se vayan tranquilizando con el tiempo. Eh, mm -hmm. que las estrellas son más activas al principio y luego van van tranquilizándose o y sea que podría, más,
2: personas, podría... sí, más personas sí
4: personas
2: sí bueno algunas solo algunas. Podría... <risa> <risa> o sea que la es po posible, digamos, que eh, muchos planetas, no solo alrededor de esta estrella, sino alrededor de otras, queden, digamos, arruinados, entre comillas, en su juventud, y aunque ahora los veamos en una estrella pues aceptable, en realidad ya no les quede, a lo mejor, atmósfera. O, o
4: podría ser. podría ser, sí, sí, claro. podría ser. Bueno, eh, una cosa que sí decía aquí, que yo es verdad que quizás no lo enfaticé y es muy interesante, es que hay, no hay que olvidar que estas estrellas en rojas son el 70% de todas las estrellas que hay, o sea, hay muchísimas. Y además tienen tiempos de vida muy largos, eh, lo cual también está relacionado... O sea, son muchas por dos razones. Primero, porque se forman más, pero también porque viven más. Entonces, pensemos que la galaxia tiene cerca de 10.000 millones de años. O sea, que estrellas como el Sol, que hubieran nacido al principio de la galaxia, ya estarían muriendo. Uh -huh. Mientras que enanas rojas... No, todas las enanas rojas que se formaron en nuestra galaxia <coughs> todavía viven tranquilamente. ¿no? Eh, así que eso es cierto. Y por otra parte, la vida... pues la verdad es que no tenemos ni idea en qué condiciones necesita para surgir, así que hay que ser, eh, bueno, hay que tirarle a todo, como decimos siempre, ¿no? eh, hay que ser cauteloso con cualquier tipo de afirmación. Y eh, es verdad, como decía aquí, que el caso es ir encontrando candidatos y luego ver si podemos caracterizar sus atmósferas, que ya será uh -huh. el siguiente paso.
2: Una pregunta relacionada con eso. ¿Esta estrella está suficientemente cerca como para que la, la generación inminente de grandes telescopios pueda estudiar su atmósfera? Estoy pensando en el de 30 metros y todo esto.
4: Entiendo que sí, es una estrella relativamente brillante. Tiene una, una magnitud visual del orden de 12. Que yo Ajá. no sé, Marian, tú eres estás más familiarizada con magnitudes visuales, pero, por ejemplo, la de Tavi, ¿cuántos tenía? 14 o 15 o algo así, ¿no? Eh,
3: no, bueno, por ahí yo creo 11, ¿no? ¿Sí?
4: Pues bueno, creo que está a 400 años luz o por ahí. Eh, claro, es estrella. que
2: por eso la, la cifra de 400 años luz me parece un poco lejos 12. para la próxima generación de telescopios, no, no, pero no estoy seguro, no lo sé.
4: Sí, sí, sí. Eh, bueno, ellos en el paper de hecho hablan un poco de eso, ¿no? de cuál sería la, la huella del espectro de transmisión en partes por millón. No, no estoy seguro si esto está dentro de lo accesible a estos grandes telescopios. ¿no? Evidentemente los primeros objetivos serán eh, Próxima B y los uh -huh. Trapiz y estos que están mucho más cerca. ¿no? Trapiz está a 40 años luz, Próxima B está a 4. Es curioso, todos Ross, estos planetas...
2: 228 también, que creo que está a 14 años luz.
4: O sea, todos estos planetas en nanas rojas están a distancias con un 4. 4, 40, 400, 14... Eh... <risa> <risa> todos tienen un 4 en algún sitio. Casualidad. Yo voy a empezar a buscar en todos los datos de Kepler, en estrellas que tengan un 4 en la distancia, a buscar estos planetas ahí. Bueno, pues nada, no sé si quedaba algo más que, que contar de, de este tema. Bueno, por simplemente por, por dar algunos detalles más, ¿no? Que la, la semana pasada lo contamos un poquito rápido. Y luego también lo del Fast Radio Burst. Eh, me gustaría reincidir. Estos son. Eh, vamos a ver. Hubo una noticia que generó mucho revuelo mediático, pero, en principio, noticia, noticia, aquí hay poca en el sentido de... A ver, es muy interesante científicamente, pero como noticia hay poca, en el sentido de que, primero, ya los conocemos desde 2007, conocemos estos estallidos rápidos de radio. Uh -huh. Es una, eh, una emisión de radio que dura un milisegundo y viene de fuera de la galaxia, de distancias de miles de millones de años sí. luz, y no sabemos qué los produce. Eso es un poco el... El resumen. Desde entonces se han detectado muchos, hay creo que más de 60 catalogados, no sé, 60 o 70 por ahí, desde 2007, y cada vez vamos detectando más. Se piensa que se producen cientos al día en alguna parte del cielo, pero claro, no coincide con que justo ese momento, insisto, es un milisegundo.
3: Claro, estés mirando.
4: Que estés mirando a esa zona del cielo en ese momento. Entonces, Pero la estadística un poco que hay es esa, ¿no? Eh, ¿Cuál es el problema? Que en los titulares la gente ve misteriosa señal de radio extraterrestre y ya la hemos liado. <risa> es verdad que es misteriosa, no sabemos lo que es lo que los produce. Es verdad que es una señal de radio y es verdad que es extraterrestre porque viene de fuera de la Tierra, pero eh, eso no quiere decir que sean marcianitos, ¿no? ¿Qué pasa? Que el, la expresión señal de radio inmediatamente nos evoca tecnología, algo artificial. Uh -huh. Pero hay que dejar claro que en astronomía, radio... O sea, todo, todo en el cielo emite en radio. El Sol emite en radio. Claro, Los planetas todo gigantes... El espectro, todo el Todo, Los planetas gigantes emiten en radio. El polvo, en la galaxia, el polvo emite en radio. El gas interestelar emite en radio. Hay galaxias que emiten en radio de forma muy potente. O sea, hay muchas fuentes naturales. Por eso hacemos radioastronomía. Llevamos, no sé, 100 años eh, observando con radiotelescopios porque hay eh, fuentes en el cielo que emiten en radio. Entonces radio no hay que asociarlo con marcianitos, ¿vale? Ese es el primer punto. El término señal, lo usamos mucho en ciencia, ya saben, señal y ruido. Eh, pero en el lenguaje coloquial, señal tiene una connotación intencionada, ¿no? Hay, hay una intención. Una señal es una comunicación. Pero en ciencia llamamos ¿Alguien, señal.
2: Alguien te hace una señal, ¿no?
3: De alguna sí. manera.
1: Claro, alguien te envía algo. Sí.
4: Es información, ¿no? Una señal es una información que alguien te envía. Tiene que tener alguien que la envía, tiene que tener un receptor, pero en ciencia una señal es una detección. Entonces, eh, tengamos en cuenta todo eso, pongámoslo en contexto. Probablemente los FRB son fuentes naturales. Eh, el director del Departamento de, de Ciencia del Instituto SETI hace poco lo, le escribió un, un hilo en Twitter muy, muy chulo diciendo por qué eh, ellos están convencidos de que son fuentes naturales. O sea, que incluso la gente que busca extraterrestres uh -huh. piensa que los FRB son naturales. Y es normal, o sea, son. tienen toda la pinta de ser natural y además de ser algo probablemente catastrófico, porque vienen de miles de millones de años luz. Para que sí. nos llegue eso, eh, la cantidad de energía que hay es como. Creo que vi el número, era como 14 meses de toda la emisión que produce el sol concentrada en un milisegundo. ¿Vale? Es una liberación brutal de energía en un lapso de tiempo muy, muy breve. Y. Eh, pues eso, tiene más bien pinta de. Una explosión muy gorda. Entonces esto es algo, algo muy gordo explotado en algún sitio. Entonces esa era un poco la idea que había hasta recientemente hasta que en 2012 se descubrió uno de estos pulsos que eh, se repetía. Que sí. se detectaron varias emisiones del mismo. Y entonces esto ya un poco empieza a decir que a lo mejor no es algo que se destruye, sino que es un proceso que está ocurriendo ahí no y que de vez en cuando pega el petardazo. Se habla de hiperflares, de magnetars, ¿no? Magnetars son como estrellas de neutrones, pero todavía mucho más magnéticas, o sea, una bestialidad de magnetismo, y que puedan pegar unos petardazos de hiperfulguraciones que se vean desde fuera de la galaxia. No se sabe lo que son. Pero vamos, que no hay que pensar en marcianitos de momento.
2: Una, una pregunta. En, quiero decir, ¿hay... Los que, los que tienen modelos de cómo se producen los FAR radio bursts, sea con magnetares o con lo que sea, eh, ¿esos modelos explican por qué no se observa en otras longitudes de onda? ¿O, ¿O sería simplemente que no estamos mirando?
4: Eh, no, no explican. Bueno, eh, algunos sí, creo que hay. Eh, ah, no, no, perdón, me estaba confundiendo. Es que hace poco salió también un paper que no hemos comentado aquí todavía sobre GRBs, Gamma Ray Burst, donde eh. sí que. Explican algunas cosas y, y perdón, me estaba confundiendo las dos cosas porque además FRB y GRB se parecen mucho. Sí. Pero bueno, no, me estoy liando. Creo que eh, estos modelos, típicamente, muchos de ellos implican, eh, involucran colisiones entre estrellas de neutrones, por ejemplo. Uh -huh. Y sí que explican que no se vea desde estas distancias una emisión óptica, porque sería un fenómeno que si estuvieras más cerca y dentro de la galaxia, pues sí que lo verías, pero desde distancias extragalácticas no ves esa emisión en el óptico, pero sí ves la señal de radio que, que tiene mucho más recorrido, vale. eh, algo así, pero vamos, tampoco los conozco muy bien.
2: Claro, y... es que cuando, cuando a mí me hablan de magnetares eh, y fenómenos violentos en magnetares, yo pienso pues en algo que libera un montón de energía y que seguramente también libere rayos X y cosas así. Entonces siempre me han llamado la atención estas explicaciones por, por eso.
4: Sí, pero piensa que los o sea, los entornos magnéticos en estrellas en rotación con eh, rodeadas de, de plasma o de material ionizado son muy eh, propensos a emitir en radio por la emisión sincrotrón es relativamente fácil, con campos magnéticos potentes y plasmas y, y algo girando, producir emisión de radio, ¿no?
3: Sí, yo creo que eh, sí. ¿eh?
4: Que es, bueno, es lo que hacen los pulsars, básicamente. Y sí, sí. por eso creo que de ahí viene la asociación. En fin, que...
3: Y aparte de lo que tú dices, las ondas de radio yo creo que atraviesan muchísimo mejor el polvo y cualquier cosa que haya entre el objeto y nosotros, ¿no?
4: Sí, hay menos, hay menos mm, opacidad en mucho radio. Mucho menos opacas, ¿no? Sí. Y entonces la otra cosa interesante de este nuevo FRB que se ha descubierto es que también se repite, entonces es el segundo que se repite, eh, y eso es interesante. Han detectado seis repeticiones, esto se detectó en agosto, luego observaron otros cuatro en septiembre del mismo sitio y otro en octubre, eh, entonces seis eh, pulsos en total. Entonces, no es en noticia... Unas, en
2: unas pocas semanas, que esto es, esto es diferente del, del FRB de 2012, que se repetía cada varios meses, o incluso, me parece que eran nueve repeticiones en cinco años, ¿no? Algo por el estilo.
1: Es que es interesante, tanta repetición tan seguida. Hmm.
4: Sí, eh, sí, quizás eso lo hace un poquito diferente, ¿no? Uh -huh. um, pero bueno, que ni es el primer FRB ni es el primero que se repite, con lo cual no es noticia por ninguna de las dos cosas. Yo creo que por lo que es sobre todo súper interesante es porque son los primeros resultados de Chime, que es este nuevo eh, radiotelescopio del que estuvimos hablando eh, en agosto porque detectó también el primer FRB o el FRB de más baja frecuencia que se había detectado hasta ahora y estuvimos comentando eso en agosto y es una instalación que yo creo que nos va a que va a revolucionar nuestro conocimiento de los FRBs, porque ya estos son todo con datos del, de las pruebas. Eh, en julio y agosto estuvieron haciendo pruebas y ahí es donde se detectó este FRB. Entonces, solamente ya con los datos de las pruebas, pues se ve que consiguen resultados súper interesantes, ¿no? Así que yo creo que por lo que esto es noticias científicas, por las expectativas que nos da de que realmente va a contribuir a resolver este misterio de qué demonios son estos, estos FRBs. Uh -huh.
2: Sí, de hecho yo, yo mencioné esta semana en aparición en Órbita en Onda Cero que, que hablamos este tema con Miguel Ángel Pérez Torres. Eh, mencioné que eh, a mí me parecía que el hecho de que Chime sea el primer instrumento que o, trata de encontrar estos fenómenos en frecuencias bajas y resulta que encuentra un montón, lo que te viene a decir es que posiblemente si tuvieras un instrumento que mirara en frecuencias todavía más bajas posiblemente también verías cosas, ¿no? Entonces como que estamos todavía un poco calibrando cuál es el alcance espectral de estos fenómenos, ¿no? que, igual, que igual se extiende a frecuencias bastante más bajas todavía y aún no lo sabemos
4: Sí, y, y las estadísticas, ¿no? el, el paper en Nature donde publican esta detección realmente es un paper muy, muy entre comillas simple en el que lo que dicen es que, bueno, anuncian que han detectado este FRB y el resultado más interesante que ellos ponen que ellos destacan de, de su trabajo es que, bueno, de los 13 que han observado, uno de ellos se repite entonces, es la conclusión de que probablemente es relativamente común que los FRBs se repitan. Porque hasta ahora no sabíamos si el de 2002 era una cosa rara, exótica, una cosa anómala, o si realmente esto es común en los FRBs, que se repitan. ¿no? Y ellos llegan a la conclusión, bueno, de su pequeña muestra de que hay uno de 13, de que probablemente hay una en torno al 10%, no sé, entre el 1 y el 30% de los FRBs, probablemente son repetidores. Y esto es muy bueno, porque te ayuda a estudiarlos. Si no sabes dónde mirar, eh, es muy difícil claro. pillarlos. Pero si sabes que ahí hay uno que está continuamente, pues sabes por lo menos dónde mirar. ¿no? Y luego también este que se repite tiene subestructura, que es algo interesante porque creo que el único que veían con subestructura era el de 2012. O sea, que parece como si los que se repiten tienen subestructura en el pulso. O sea, que no es un único pulso, sino que tiene sube, baja, sube, baja la señal. Eh, bueno, hay una serie de cosillas ahí. También me llamó la atención del paper que parece, se nota que está todo como un poco chapuza, en el sentido de que esto hay que entender que está en la fase de prueba del instrumento. Pero se se ve que tienen muchos problemas, que las cosas que detectan tienen que hacer correcciones, que uno de ellos lo detectan con el, el modo de pulsar, y pero hay no sé qué cosa que no funciona muy bien, no miden todavía polarización, pero dicen que la van a medir. Entonces yo espero que todos estos resultados positivos y toda esta publicidad sirva para que obtengan los recursos que necesitan para ponerlo a funcionar de forma que esto ya vaya todo eh, perfectamente y suave como la seda, ¿no? Que no tengan que estarse peleando, o sea, da la impresión de que se han tenido que pelear mucho para poder sacar estos resultados. Eh, mi, los...
2: mi sensación, viendo, viendo cómo se presentaba el instrumento, bueno, el, el observatorio, ¿no? digamos, eh, eh, al principio, es que... Eh, ellos ni siquiera pretendían observar estas cosas al principio, que la, la, motivación del, la motivación del observatorio es otra y ellos se han encontrado con que resulta que este instrumento es fantástico para observar este tipo de fenómenos transitorios muy breves en, en radio. Entonces yo tengo la sensación de que esto le está dando una razón de ser adicional al instrumento y les viene muy bien en ese sentido.
4: Bueno, no es casualidad ¿eh? es, uno de los <coughs> perdón, es uno de los cuatro objetivos científicos principales que tenía el instrumento, pero no era el principal principal. Es verdad claro, que el exacto. principal es mapear la eh, el hidrógeno neutro uh -huh. eh, y de hecho el nombre el CHIME la HI es de hidrógeno, creo que de hidrógeno uno es, eh, sí. Canadian, Canadian Hydrogen One Experiment algo así era el, el acrónimo, ¿no? Sí, pero uno...
2: microwave, a lo mejor, no estoy seguro.
4: Eh, no, creo que la M era de mapping, me parece, o algo así. Mm. O sea, que es un experimento para mapear hidrógeno 1, pero bueno, ellos tenían como cuatro principales objetivos, ¿no? Eh, y los otros cuatro eran FRBs, pulsares y no me acuerdo cuál era el, el siguiente. Ah, sí, cosmología, que querían hacer? No sé, algo de cosmología, no me acuerdo ahora.
2: Bueno, el mapear, el mapear el hidrógeno neutro les permite observar las oscilaciones acústicas de variones Sí O sea que una, una cosa viene un poco con la otra
4: Vale Bueno, pues nada eso, era, eso es lo que queríamos comentar de episodios anteriores para ya terminar de, de cerrar el tema, entonces solamente insistir no hay ninguna razón, absolutamente ninguna para sospechar origen artificial o tecnológico en estas señales, por mucho que efectivamente son misteriosas señales de radio extraterrestres, pero bueno hay que...
1: que nadie piense que es una nave espacial poniendo el intermitente ¿vale? Con eso, que, se re... que se repiten
4: te digo una cosa, estamos tardando yo llevo todos los días mirando el archive esperando el artículo del Loeb. Eh, todavía, todavía no ha salido pero...
2: puede ser divertido hombre, pero que, que esto ya tiene, ¿no? está claro que son velas solares, lo sabe todo el mundo
4: no, 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 él tiene uno sobre FRB que son sistemas de propulsión interestelar no ya, por eso. Ah, bueno, o sea, de, sí, sí, es verdad con Velas, sí. de
1: velas, precisamente sí. <ríe> esa otra es cosa. Sí, sí, pues sí tenido que hacer varios, varios acelerones, ¿no? Debe ser que se le iba calando un poco.
4: <ríe> era El coche de Fernando Alonso que había que empujarlo de vez en cuando.
1: Sí, sí. El de Carlos Sainz estaba en otro más pero trata de arrancarlo. Trata de arrancarlo. <ríe>
4: Yo me imagino una hormiga ahí al lado en la cuneta, viendo los petardazos del tubo de escape, preguntándose qué son esas monstruosas emisiones de gas <ríe> repentinas que se repiten. <ríe> en fin. Pues
1: así estamos nosotros.
4: Bueno, eh, para variar, hoy no tenemos solo temas de, de física, tenemos también cosas de, porque no todo va a ser ciencia, también tenemos cosas de biología. Y ¿Por qué? Porque a París sí le gustan mucho las flores. Bueno, a todos nos gustan mucho las flores, ¿no? Pero eh, hay, un, hay un artículo interesante que, de hecho, lo teníamos ahí en el radar de, de Coffee Break para darlo en algún momento, pero lo hemos ido posponiendo por falta de tiempo, ¿verdad, Alberto? Y al final, bueno, pues hoy yo creo que hoy es el día que podemos hablar sobre el origen de las flores, de dónde demonios sí. vienen las flores y cuándo aparecieron en el mundo.
2: A ver, este, este es un artículo muy bonito, yo, yo creo, no sé no creo que sea revolucionario precisamente, pero es un artículo muy chulo porque eh, lleva hacia atrás el, las evidencias fósiles del origen de las flores 50 millones de años, de manera que empiezan a cuadrar un poquito más con lo que íbamos pensando a partir de análisis genéticos y todas esas cosas. Eh, y explico un poco la situación. Las las plantas con flores, que ahora son las que dominan, se llaman angiospermas, es el nombre del grupo, mm -hmm. eh, son ahora las que dominan el, eh, las plantas eh, de, de tierra firme. Eh, se conoce bien su existencia desde el Cretácico, o sea, desde pasada la mitad de, de la era de los dinosaurios. Eh, pero cuando aparecen en el registro fósil son ya flores mmm, con muchos detalles, muy desarrolladas, muy, muy similares a las que vemos hoy en día. Y eso durante muchas décadas se ha considerado eh, un problema del registro fósil. Bueno, de hecho, a, al principio del postular la teoría de la evolución, Darwin incluso señaló que la aparición repentina de las flores en el registro fósil era un abominable misterio. ¿no? Porque, porque claro, la teoría de la evolución dice que este tipo de eh, innovaciones aparecen de manera gradual, aparecen poquito a poco y que de repente tú pases de no tener nada a tener una flor con todas las características de las flores modernas eso no cuadra en la teoría y era un problema ¿no? eh, ahora con este descubrimiento que a ver, podemos citar los autores son, son todos chinos son Qiangfu Fu y colaboradores bueno, espera, aquí hay un José Bienvenido 10 vale, no, no son todos... De hecho, hay, hay también Manuel García Ávila, que son, a ver, déjame que vea dónde son, del Departamento de Geociencias de la Universidad de Vigo. Ay, madre mía, o sea que se, uh -huh. se van a meter con nosotros si no lo, si no lo decimos. Eh, lo, bueno, los correos,
4: pues, por favor, por favor, los correos a París.
0: ¿eh?
2: <risa> Exacto, los, los correos a mi nombre. Eh, bueno, pues este, este, este artículo es un descubrimiento en tierras chinas de una flor que, a ver, voy a decirlo bien, se llama Nanjingansus, ¿vale? Que, que significa básicamente la flor de Nanjing, <risa> eh, que está básicamente en mitad finales del Jurásico. Y que, de nuevo, vuelve a tener muchas de las características que conocemos de las flores. O sea, que no estamos encontrando una flor primitiva, en plan del eslabón intermedio, sino que estamos encontrando una flor flor, ¿vale? Que tiene sus pétalos, que tiene sus sépalos. Eh, para los que no estén familiarizados con la notación, los pétalos son las hojitas de colorines que hay en las flores y los sépalos son las hojas de color verde que suele haber abajo y que cuando el capullo está cerrado son las que protegen el capullo, ¿vale? Eh, entonces todo eso se ve en los en los fósiles porque son unos de estos fósiles extraordinariamente bien conservados que se están encontrando últimamente en China. China está, está resultando una especie de mina de oro de los fósiles extraordinariamente conservados, cosas como flores que son muy que son muy eh, blandas, claro, es difícil sí. que se que se sí. conserven también y es que, sin quiero, embargo... Quiero es...
4: recordar aquí cuando estuvimos hablando de lo de las plumas de los dinosaurios, ¿no? que justamente en China es donde se han hecho estos avances, porque este eh, estos eh, sedimentos en los que se han encontrado estos fósiles son particularmente buenos en preservar cosas blandas como las plumas o en este caso la, las flores, ¿no?
2: Exacto. La, el que se preserve también depende esencialmente del, del entorno en el que caen esas esas flores. ¿no? Básicamente si el entorno permite la vida de muchas bacterias, pues a bacterias las van a destruir y si el entorno eh, no permite la vida de bacterias normalmente porque le falta oxígeno, que suele ser lo que suele pasar en pantanos, por ejemplo, suelen ser entornos anóxicos, entonces se va, se va a preservar bastante mejor. También puede ser, por ejemplo, que, no sé, que haya sido cubierto por un montón de lava en un momento dado y a lo mejor ahí también se pueden preservar muy bien, ¿no? Pero en general, entornos en los que no se pueda descomponer fácilmente la materia. Y se, se está tan bien preservado que hay, algunas, hay algunos fósiles en donde se ven hasta las estrías de los sépalos. O sea, es bastante, es bastante espectacular, se ven estrías que lo, que lo recorren. Las flores no parecen muy bonitas, ¿vale? Tengo que decir, al menos para mi gusto, son, son unas flores de pétalos muy cortitos y más bien anchos, o sea que, digamos, es una, es una flor regordeta, digamos, pero ya tiene todas estas características que uno, que uno espera en las flores. Y lo bueno es que, eh, digamos, que va abriendo el camino para encontrar estas flores primitivas y todavía se espera que ese camino sea más largo, porque otro tipo de argumentos, argumentos genéticos sobre todo, eh, nos dicen, estas flores tienen 150 millones de años, a ver, dejadme que, que mire bien el, eh, a ver, Ay, no veo, bueno, no encuentro, no encuentro ahora la edad, sí, alrededor de... 174 millones de años ¿vale? tienen 174 millones de años y lo que se espera a raíz de análisis genéticos es que el origen del bueno, no es exactamente así pero que el origen de las angiospermas de las plantas con flores esté en alrededor de 200 o sea que esperamos poder reducir esto todavía, todavía más lo que pasa es que los fósiles han de ir apareciendo
4: uh -huh. o sea que cuando Jordi Hurtado era joven había flores ya
2: Exacto, sí. efectivamente. Cuando era, cuando era pequeñito no, le regalaban para su cumpleaños ramos de musgos.
4: Vale, vale. Pero está bien. Entonces los, los dinosaurios, para mostrar cariño, aunque no pudieran darse abrazos con esas manos tan pequeñitas, pero por lo menos podían regalarse flores. Eso está bien, porque esa era una de las teorías de por qué se habían extinguido. Es que claro, habían, habían dejado de aparearse porque no, no podían, no podían demostrar cariño, no, no de podían ligar, claro. No, no se juntaban. Le decía, sí, lo he visto en internet, en una teoría, le decía a la dinosauria, tú cuánto me quieres? Te quiero así y abría los brazos, no, eso no es mucho. Es poquito, claro. es poquito, claro.
2: A ver, vamos Pero... vamos a aclarar que realmente solo una cierta, bueno, un par o tres de ramas de los dinosaurios tuvieron brazos pequeñitos. <risa> Y fueron adaptaciones de grandes carnívoros al final del periodo
3: cretaceo. El, tío, vale, el los... tío
4: se pone a refutar la, <ríe> la chorra que, tío, la chorrada que de
3: decir. <ríe> es brillante. Por si acaso alguien se lo, se si lo tragaba. Qué, hombre,
4: Qué grande. Es
2: verdad, no todos los dinosaurios tienen brazos pequeñitos. Yo va a decir
1: que, que si os parece triste el tiranosaurio, imaginaos el pobre Carnotaurus. Claro. Que ese ya no podía hacer nada, tenía ahí las manitas pegadas. Ay, no sé cómo es el
4: es, ¿Vas Carnotaurus. Va a tener que ser un dibujo esta, Sara. <ríe>
1: Muy, muy cabezón. Mm. Es, es más cabezón que tiranosaurio, más grandote. No, más grandote, no, un poco más pequeñajo, perdón. Y en lugar de manitas ya y brazo, brazos musculados como tenía el tiranosaurio, que aunque fueran cortos tenía una gran capacidad muscular, tenían mucho músculo, mm. eran apéndices, o sea, bracito no había apenas y era casi solo la mano.
2: El, el Carnotaurus es un abelisáurido, sí. los que fueron los dominadores, de, fueron los eh, carnívoros principales en Gondwana, en la, en la parte sur de, de, de la Tierra, eh, en la última mitad del Cretácico. En, de hecho, las tres grandes familias de depredadores... De gigantes de finales del Cretácico, las tres muestran esta, esta disminución de los, de los bracitos primero los carcarodontosauridos que son los herederos de Alosaurus esos son los que menos se reducen pero luego los tiranosauridos al norte y los abelisauridos al sur, los dos tienen eh, una reducción bastante notable los abelisauridos más los mm. abelisauridos Carnotaurus, abelisaurus y compañía tienen unos bracitos que dan, que dan mucha lástima
1: uh -huh. y los sí, pena, car ¿no? carcarodontosaurios eh, tampoco sabemos mucho cómo evolucionaron porque el único de que conservamos brazos es pepito y pepito es de los más antiguos entonces sí. no sabemos cómo evolucionaron porque exacto. nos faltan eh, los bracetes
2: exacto pero bueno, volvamos a las plantas que de verdad siempre nos vamos con los con los animales esto es una dictadura de, de los animales no, a ver, yo, yo quería contar una cosa más de esto porque, bueno, dos, dos detalles en primer lugar eh, la aparición de las flores fue una auténtica revolución en la biología mesozoica porque eh, llevó, o sea, nosotros ahora mismo estamos muy acostumbrados a que los insectos van a las flores, polinizan y todas estas cosas. Eso no pasaba antes. Es decir, antes de eso hay una cierta evidencia de que algunas especies de insectos, los eh, eh, mecópteros, algunos, bueno, algunas familias de insectos tenían relaciones muy estrechas con gimnospermas, o sea, con, con cosas del tipo pinos, abetos y tal y cual, pero eran unos pocos. Sin embargo, con la aparición de las flores, un montón de familias de insectos se subieron al carro de «ostras, esto me interesa», las flores me están dando comida y yo estoy ayudando a los árboles a distribuir el polen a otras flores y tal y cual, y ahí empezó una relación de simbiosis que lleva durando pues 150 millones de años y que, y que fue revolucionaria, o sea, fue la que hizo que las angiospermas, las plantas con flores, se comieran la tostada de, de las plantas en la tierra, fue porque los insectos le ayudaron y creo que es una de las simbiosis más bonitas y más de libro, que ha habido en la historia de la vida, ¿no? Porque ambos sufrieron una radiación, o sea, empezaron a diversificarse a lo bestia a partir de la aparición de las flores. El mundo que conocemos, con insectos, flores y todo esto, empezó entonces. Antes de eso había otra cosa, otra cosa que es muy interesante también, pero, pero que vamos que eso ha dado forma al mundo moderno. ¿no? Uh
0: -huh.
4: Bueno, pues. Y
2: una y una segunda una segunda cosa que quiero comentar sin ya, sin extenderme demasiado. No, no tranquilo, extiéndete. Eh... Los, la, los estudios estos que digo que sugieren que el origen de las flores tuvo que estar más o menos hace 200 millones de años son estudios muy interesantes que lo que tratan de ver es eh, a ver, la, la evolución de las plantas es muy interesante otro día ya, ya hablamos de ella y hablamos de todos los grupos que hubo antes porque realmente hay cosas súper interesantes en el pasado de las plantas de las que se habla muy poco pero la, la evolución de las plantas eh, hay mucha tendencia en las plantas, en, en, también en los animales y en los hongos, pero en las plantas es particularmente notable a eh, duplicar el genoma de tanto en tanto y esas duplicaciones de genoma a veces no llevan a nada bueno y se extinguen, pero muy a menudo llevan a plantas perfectamente viables que tienen dos copias de los genes y pueden seguir utilizando una para las que ya la usaban y utilizar otra para otra cosa. O sea, es decir, la, la duplicación del genoma permite la innovación genética y es particularmente habitual en las plantas hasta el punto de que de que hay eh, muchas variedades de plantas a las que estamos acostumbrados que son poliploides, que es como se llama eso. Los humanos somos diploides. diploides tenemos sí. dos copias, uno del padre y otro de la madre.
4: ¿Pero qué, qué, qué quieres sí. decir con eso de duplicar el ADN? ¿Qué, qué hacen, eh, pues si nosotros tenemos una doble hélice, pues que no sé, que, que tienen más hilos de, de ADN? ¿O cómo funciona no. esto?
2: que eh, multiplican el número de cromosomas. Ah, que lo, con que más lo... largos? No, 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 no. Eh, Tienes varias copias del mismo ah, cromosoma. Ah, vale, vale. Vale, o sea, si normalmente nosotros heredamos eh, uno del padre y uno de la madre, pues a lo mejor una planta en un momento dado puede heredar las dos del padre y los dos de la madre o algo por el estilo, o, o heredar dos copias idénticas de uno de, o sea, dos copias idénticas de uno de los cromosomas de la madre y dos copias idénticas de uno de los cromosomas del padre. Uh -huh. Por vale, ejemplo, vale. los plátanos a los que estamos acostumbrados, los plátanos que compramos uh -huh. habitualmente, que no son salvajes, son triploides. Tienen tres uh -huh. copias de los cromosomas y eso hace que no tengan semillas. Los plátanos con semillas están llenos de unas semillas muy duras y muy desagradables y cuando apareció esta variedad triploide se aprovecha para eso. O las fresas, yo creo que son octuploides, tienen ocho uh -huh. copias del, del, de los cromosomas. ¿vale? Entonces, no las idea. plantas son muy habituales.
4: Vale, vale. Curioso. Eso no no ah. tenía ni idea de que eso era así. Y, no, sí. y,
0: por cierto, en los cánceres, en los tumores cancerígenos también son poliploides, la mayoría. ¿Sí?
2: Por, de nuevo, porque eso les permite innovar. O sea, en la medida en que sean poliploides, ellos sí, si manteniendo las funciones que tienen porque no pierden los genes, pueden usar esos mismos genes para otras cosas. Y... La, la gracia, que a mí me, me encantó descubrirlo, es que estudiando genes duplicados en los diferentes linajes de plantas, que son muchos, se ha descubierto que hay dos eh, episodios de duplicación del genoma ancestrales en las plantas. Uno de ellos precede a la aparición de las semillas y otro de ellos precede a la aparición de las flores. O sea que fijaos hasta qué punto esos, esos episodios pueden estar ligados a cosas fundamentales. ¿no? Es probable que esa duplicación del genoma fuera necesario para que plantas que no tenían flores de repente aprendiesen a hacer flores. Y también en las semillas. Plantas que solo tenían esporas duplicaron el genoma y aprendieron a hacer semillas a través de esos genes extra.
4: Pero entonces, no, no he entendido muy bien... ¿Por qué hay una vinculación, o sea, yo, yo imagino que este proceso ocurre espontáneamente de forma aleatoria, supongo, en algunas especies? Eh, entonces, ¿por qué dices que ocurre de forma preferente en un momento dado?
2: Vale, eso estoy, estoy contándote más la historia, por decirlo de esa manera. Eh, yo, vale, Para empezar, no conozco los mecanismos concretos que hacen que se duplique el genoma. Sé que es algo que efectivamente ocurre de tanto en tanto, eh, pero en cualquier caso no es que ocurre preferentemente, sino que el, los individuos que lo tienen pueden ser más innovadores que los que no lo tienen y dan lugar... Pues a veces sí y a veces no, pero en este caso, al menos en estos dos casos, han dado lugar a linajes muy exitosos, gracias a esas innovaciones que les ha permitido.
4: Ah, vale, o sea, cuando Está se produjo ese cambio se dio lugar a una rama nueva que, eso es. que, que ha dado lugar a toda una serie de especies que ahora vemos y por eso decimos que aquí aparecieron todas estas especies como resultado sí. de esa innovación.
2: Sí, he, uh -huh. caído, he caído en esto de en, en pintar la evolución como si fuese algo debido a voluntades, ¿no? Como uh -huh. si una planta dijera, mmm, quiero innovar, voy a duplicar sí. mi genoma.
1: Ha quedado <risa> un poquito en la marcha, ¿no? sé. Sí.
2: Y eso eso no pasa, ¿vale? no. es todo lo contrario. Eso ocurre y luego resulta que a veces esas, esos individuos pueden aprovechar eso para ser más innovadores. Vale. Esa es la manera. Pero de también
1: cómo. te puede pasar lo contrario, ¿eh? Que tengan una mutación que, que no les vaya bien y eso se extingan.
2: Claro, claro. Bueno, los plátanos, los plataneros triploides son estériles, mm. ¿vale? En, creo que, no sé si esto es general, pero me parece que leí en algún sitio que un número impar de copias de los cromosomas no suele ser bueno en general. Mientras que en, sí que hay bastantes plantas con números pares.
0: Uh
1: -huh. Y luego otro tema interesante de este artículo es que puede revolucionar mucho el, tal y como vemos el árbol de la evolución de las plantas, ¿vale? Mm porque la evolución de las plantas y un poco la ramificación parte de que las plantas con flores descienden todas de una de las mag magnolidades, ¿vale? que es mmm, la magnolia primitiva. Pero Si te das cuenta, esta plantita tan antigua no tiene ninguna relación con la magnolia, que la magnolia no tiene sépalos. No los ha desarrollado esta primitiva, que no los tiene, pero esta sí entonces quiere decir que hubo una ramificación anterior, posiblemente entonces te da pie a investigar y rehacer de nuevo ese árbol
4: cuando Sara estaba diciendo esta primitiva no tenía y esta sí, él lo estaba haciendo, mostrando las dos manos una representaba la magn magnolia <risa> primitiva y otra la magnolia moderna ¿no? Um, la primitiva es la que, la que no tenía sépalos
1: el puñito cerrado, es la que no tiene sépalos el puñito <risa> Los son los sepalos.
2: De todas, de todas maneras la ubicación de las angiospermas en el árbol de los de filogenético de las plantas ha sido ha sido eh, problemática, o sea quiero decir ha cambiado varias veces incluso en los últimos años y, y de hecho eh, tradicionalmente se separaba las plantas con semillas, vale, lo que ahora se llaman espermatófitas, se, se separaban en angiospermas cuando tienen flores y gimnospermas cuando no tienen flores. Gimnospermas son pues, eh, los pinos, pero también las cicadales eh, que son que viven en el trópico. Los, nuestros oyentes que vivan en Florida, por ejemplo, han podido ver plantas de este tipo eh, eh, y hoy en día sabemos que las angiospermas sí que son una rama de la familia, es decir, sí que dependen, sí que descienden de una población primordial, forman un clado, que es lo que se dice en biología, mientras que las gimnospermas, las que han sobrevivido, parece que sí, no estamos seguros, pero es que hay gimnospermas fósiles que no pertenecen a esa misma rama familiar. De forma que las, que si tú coges las angiospermas, las plantas con flores, eso sí que son una rama, del árbol de la vida, mientras que las gimnospermas son varias, solo que da la sensación que las que han sobrevivido hasta la actualidad son solo una también. O sea que fijaos que hay ahí una cosa complicada de clasificar, reclasificar, darse cuenta de cosas, ¿no? Y a lo mejor vuelve a cambiar en el futuro, ¿no? Tampoco podemos decir que esté establecido ahora para siempre.
4: Vale, muy bien, pues si les parece... Sí, pasamos. para los
0: aficionados ¿Sí? al cine, si me permites Héctor, sí, claro. no sé si ha quedado claro lo que ha dicho Alberto, básicamente lo que hemos pasado es el origen de las flores del Cretácico al Jurásico, ¿vale? uh -huh. que son dos de los periodos del Mesozoico que comentaba Alberto antes.
4: Muy bien, O sea, lo, eh, hemos retrocedido, ¿cuántos millones de años habías dicho...? unos 50 millones. 50,
2: 50 millones y la idea el Mesozoico tiene el Triásico que es más cortito, luego el Jurásico y el Cretácico el, estos estudios genéticos sugieren que el origen de las flores pudo estar al final del cretácico principios del Jurásico ay, perdón, final del Triásico principios del Jurásico ahora hemos encontrado estos fósiles que son de mediados del Jurásico y antes solo teníamos de principios del Cretácico
4: vale, que hay que recordar que el registro fósil lo que nos dice seguro es que había esa especie en tal sitio en ese momento, pero Eso no nos es. dice que no lo hubiera en otro momento. Es decir, el registro fósil es muy incompleto, eh, es muy difícil que una, un individuo fosilice y entonces lo que encontramos podemos saber que estaba ahí, pero el hecho de que no hayamos encontrado no quiere decir que no estuviera, ¿vale? O sea, que no Eso hay es. que sí. hay que verlo siempre como una cota. Eh, si lo encontramos es que estaba. Pero si no lo encontramos, no podemos decir nada. No,
1: claro.
4: Ausencia de y fósil tampoco, no es fósil de ausencia.
1: No, y tampoco podemos poner a mano de fuego de que esa planta no estuviera en esa zona porque le fuera propicia y no estuviera en todas partes. O sea, no se sabe. No, uh -huh. no sabemos. O sea, nos faltaría encontrar más para poder generalizar. O
3: sea, que ¿eh? esa
1: hipótesis que se barajan dos hipótesis. Una que fuera una zona cercana a una fuente de agua, a ¿no? un lago, a un río, donde estuvieran bien y ahí se desarrollaran. O dos, que en esa época todo estuviese lleno de este tipo de flores.
4: Exactamente, o sea que es incompleto claro. en el espacio y en el tiempo. El hecho Eso de es. que...
1: tenemos doble incompletitud.
3: Uh -huh. así que... Es más,
2: el, si la naturaleza nos ha jugado, o sea, si la naturaleza ha decidido ser así y las primeras flores... Eh, nacieron en ambientes áridos, por ejemplo en plantas de montaña, de alta montaña, donde no llueve mucho y donde hay muchas piedras, pues lo más probable es que jamás encontremos esos fósiles, porque estos, estos entornos de conservación extraordinaria pues tienen que ser cierto tipo de entornos y se sabe que los, que los entornos áridos y la alta montaña es muy mala para la conservación de fósiles en general y de fósiles blandos pues ya no es
4: Claro, Mucho peor. Eh, bien, pues llegados a este punto vamos a despedirnos de los amigos que nos escuchan por la radio eh, les recordamos que si les interesa la conversación nos pueden seguir escuchando en la versión en internet que nos extendemos un poquito más ahora vamos a hablar de la última predicción del ciclo solar y vamos a hablar también de inteligencia artificial y matemáticas pero si no les interesan estos temas pues no pasa nada, nos despedimos hasta la semana que viene eh, y pues si están escuchándonos en el podcast no toquen nada que volvemos enseguida, venga hasta ahora hasta ahora estamos de vuelta, gracias por seguirnos acompañando y vamos a hablar ahora de eh, un paper que ha salido publicado en Nature Communications que no es lo mismo que la Nature principal pero es una revista que, que también está bastante bien eh, y que nos habla de, del sol es uno de unos autores indios eh, Marian creo que tú lo has estado mirando en cierto detalle uh -huh. eh, como una predicción del nuevo ciclo ¿no? estamos terminando el ciclo 24, estamos llegando al mínimo y sí. Y eh, pronto empezaremos el ciclo 25 Y bueno, hasta ahora hemos visto varias predicciones así un poco ominosas diciendo que la actividad solar está en declive, que estamos entrando en un nuevo mínimo de Maunder. Eh, estuvimos hablando de Valentina Sarkova, eh, que hizo esta predicción a 10.000 años vista con una, eh, una serie de ideas sobre... Eh, en fin, cómo hacer este tipo de predicciones y ella llegaba a la conclusión de que vamos a entrar en un mínimo de maunder y en una nueva edad eh, glacial en la que las temperaturas de la tierra van a bajar. Eh, ¿Qué es lo que dicen estos nuevos, este nuevo estudio esta nueva predicción?
3: Bueno, pues básicamente la, el artículo ha salido publicado en esta revista supongo por ir en contra de todas estas afirmaciones, ¿no? Cuando... el,
4: el de Sarkova salió también en este, ¿no? En Nature Communications, Ay, no si me no me recuerdo mal, creo que sí.
3: La verdad es que no me acuerdo. Pues, bueno, eso. Eh, se lleva tiempo diciendo que estamos entrando en, en un mínimo de actividad bastante intenso y la verdad es que objetivamente es bastante cierto. Uh -huh. O sea, solo se tiene que los ir a... Los últimos al...
4: tres ciclos han ido siendo cada cada vez más bajos que la anterior. Sí, los
3: últimos tres ciclos han sido, los máximos han sido cada vez más bajos y los mínimos han sido cada vez más bajos. Es decir, en el mínimo de actividad típicamente se pueden encontrar un par, tres de manchas, ¿no? Era un mínimo normal y es que han habido mínimos donde durante semanas no veías aparecer una mancha solar, ¿no?
4: Hay que decir que el mínimo anterior, eh, que fue 2008 o por ahí, ¿Sí? fue el más profundo en más de 100 años. Sí, fue histórico. Pero,
3: bueno, es que llegó a cero, o sea, llegó a cero durante semanas. Sí, hubo,
4: sí, creo que meses donde no había... Sí, nada. sí, no había sí, manchas no había
3: mancha y, y, y además no solo llegó a valores muy bajos, sino que fue muy extendido. sí. Típicamente en el tiempo, los, ¿no? en o sea, el quedó, tiempo extendido en esa. el tiempo. Le costó mucho arrancar al ciclo 24. Y de hecho este ciclo, el último, que ha sido el ciclo 24, el, la amplitud del máximo es aproximadamente así a ojo, te diría que la mitad del anterior. Y, o sea, y el mínimo... Dice la
4: amplitud del 24. Del, de este del máximo
3: del tenía. ciclo 24 ha sido la mitad del ciclo 23. 23. Sí. Y el mínimo está siendo muy bajo pero muy, muy bajo también, y está siendo un mínimo también relativamente extendido.
4: Tengo una anécdota que suelo contar sobre eso, esto que tú acabas de decir, de que el, el, este último ciclo fue la mitad que el anterior. ¿Sí? Había, antes de, que este mínimo, antes de que este ciclo empezara, había gente intentando hacer predicciones. Sí. Eh, eran los primeros que intentaban hacer estas predicciones. Y sobre todo había dos grupos en el mundo que intentaban hacer eso. Uno era el de Chaudhuri, y otro era el de Mausumi Dikpati, uh -huh. que no sé si la conoces. Sí, pero los conozco los dos. Sí. Pues, bueno, yo a Chaudurino personalmente, pero a Mausumi sí, porque era compañera mía en el Achao uh -huh. eh, y en la oficina de al lado. Y, y ellos estaban peleando por cómo iba a ser eh, ese siguiente ciclo, uh -huh. eh, porque no recuerdo quién decía qué, pero uno decía que iba a ser como el anterior, y otro decía que iba a ser el doble del anterior.
3: <risa> y resultó siendo la mitad. Y resultó ser la mitad. <risa> o sea que... ¿A dicho tú?
4: Eso te da una idea, sí, claro. Era lo que quedaba. Lo que quedaba. <risa> la <Lo> que
3: <quedaba.
1: risa>
4: persona te da una idea de, en fin, cómo están las cosas eh, o cómo estaban en aquella época. No sé si han mejorado mucho, la verdad, en cuanto a pre predecir estos ciclos de actividad.
3: <risa> bueno, en ello están, ¿no? La cosa es que no... Eh, el problema que subyace, supongo, en todo esto a predicción predicción del ciclo solar, es que el mecanismo físico que genera la actividad solar, que es la dinamo solar en el interior del Sol, es un problema, es un problema, digo, es un mecanismo estocástico. Entonces, claro, hacer predicciones se vuelve pues complicado. Eh, y tenemos estadística de 400 años de actividad solar, pero no parece ser suficiente todavía como para poder predecir los ciclos solares, porque de hecho la modulación de los máximos y de los mínimos, en eh, los datos se ven como tres ondas grandes que modulan los los máximos, ¿no? o sea, y con eso posiblemente es muy poco para poder predecir un, un, la, la actividad de un ciclo. ¿no? Eh, pues eso, el, el artículo este básicamente lo que al final acaba concluyendo, luego explicaré un poquito lo que hacen, pero lo que acaba concluyendo es que el siguiente... El siguiente ciclo, si bien parece que vamos a cada vez a menor actividad, pues lo que dicen es que va a ser o como este o un poquitito mayor. O sea que no nos estamos yendo, según ellos, a un mínimo de, de maunder.
4: Vale. Bueno, mínimo de maunder, yo no sé si los oyentes están familiarizados, lo hemos comentado alguna vez, pero igual valdría la pena refrescarlo. Sí. Eh, fue un periodo de tiempo muy largo en la historia:
3: 50 años,
4: 50-60 años, donde no hubo nada de actividad solar. O sea, 5-6 ciclos, casi pero sin actividad. Lo,
3: lo interesante del mínimo de Mounder es que la actividad. Ah, a final fue... del siglo
4: XVII, hay que decirlo, sí. ¿no? que fue mil, de 1650 a, a 1700, más o menos. ¿no? O de
3: 1600 a 1650, pues no lo sé ahora.
4: Bueno, vale, pero por eso, bueno, más o menos, por situar el contexto. No, lo que tú has dicho, ¿no? de, 50, de
3: 1650 a 1700. Eh, sí,
0: según, según la Wikipedia, de sí, sí, eh, sí. 1.645 hasta 1.715.
3: Pues eso. Eh, en ese periodo de actividad, si el número de manchas que se calcula así si promedio, muy promedio, es 100 en todos los ciclos solares, eh, en el máximo me refiero, eh, pues en, durante es, y, y bueno, y en, el, y en el mínimo pues está en torno a 10 el número de manchas pues en ese periodo estaba pues por debajo de 10, por eso. durante 50 o sea, años seguidos. Lo interesante es que aunque la actividad fuera muy, muy baja, seguía habiendo ciclo. O sea, se sigue viendo la modulación de 11 años de la actividad, aunque extremadamente baja. O sea, que el ciclo en sí no se apagó. Lo que se apagó, digamos, de alguna forma fue la, la actividad así evidente, ¿no?
4: Digamos que su intensidad era tan escasa que, que prácticamente era casi como si... Sí. Que no, no sé, no, vamos, casi como si no estuviera, ¿no? Y que sobre esto ha habido controversia, porque ha habido gente, bueno, corrientes a lo mejor minoritarias en la comunidad, que sostenían que realmente no hubo un mínimo de maunder, sino que era un efecto de que en ese momento había poco interés por observar, lo hemos sí. comentado aquí alguna vez, y la gente no estaba contando las manchas, ¿no? Sí. Pero yo creo que eso está bastante... Y nuestros amigos de Extremadura han Exacto, han lo han descartado claramente, ¿no? Y han descartado esa... Han esa encontrado un
3: montón de registros de gente que efectivamente observaba todo el día, incluso anotaba diciendo... O sea, anotaba sorprendido de llevar tantos días sin ver manchas solares. O sea, que era también, incluso en el momento, era también una sorpresa, ¿no? Sí, Alberto.
2: Sí, yo solo quiero hacer una, un apunte muy breve, que lo hemos dicho ya alguna vez, pero vale la pena. A lo mejor cada vez que mencionamos el mínimo de Mounders, igual vale la, vale la pena mencionarlo, que es que eh, el mínimo de Maunder coincidió con una etapa de bastante frío en Europa y Norteamérica... Mm que se ha venido a llamar a veces la pequeña edad del hielo uh -huh. y hay gente que dice que una cosa está relacionada con la otra, pero no parece que exista tal relación y no no desde luego no conocemos un mecanismo que permitiera que, que eso ocurriese. Y, y de hecho, la pequeña edad del hielo como tal no es tal edad del hielo. O sea, quiero decir, eh, sí que es verdad que las temperaturas fueron más frías, pero no se pareció en nada a una era glacial y en el hemisferio sur ni se nota. Con lo que eh, bueno está en un poco de debate hasta qué punto la pequeña edad del hielo fue pues a lo mejor solo un, un mínimo de las temperaturas a nivel local en, en uh -huh. lo que es eh, el Atlántico Norte y sus alrededores. ¿no? Sí,
4: sí, en realidad esa edad del hielo parece que fue bastante más larga que el mínimo de Maunder eh, uh -huh. y, es, y existe también controversia sobre si realmente fue global o fue un fenómeno local, sí. o sea si realmente la temperatura media de la Tierra bajó o fue solamente en Europa, eh, donde o sea, en Europa sí que claramente los registros muestran sí, que es sí, más sí, frío, sí. pero sí. pero puede haber sido una cosa local por cuestiones del clima terrestre. ¿no? Uh -huh. En cuanto a mecanismos, creo que sí hay, eh, pero tendría que ser eh, que, o sea, para que el sol pueda alterar el clima de la Tierra, tiene que ser un cambio sostenido durante mucho tiempo, ¿no? porque hay que decir que la variación, aunque aquí hablamos de que hay mucha diferencia entre máximo y mínimo de actividad, en cuanto a manchas, en cuanto a fulguración, sí, en cuanto a todas pero estas en cosas. A brillo... pero el sol brilla igual. Sí. Es decir, el brillo del sol cambia, creo que es en un 10 a lo menos 4, me parece. O, así, o, sí, o sea, 0,01% su brillo total. Pero pero lo que sí es importante es que cambie su brillo en el ultravioleta. Uh -huh. O sea, en longitud ultra, ultravioleta cambia un 10%, entre máximo y mínimo. Porque la radiación ultravioleta se produce sobre todo no por el efecto de cuerpo negro, sino por los elementos magnéticos. Eh, los pequeños elementos magnéticos que, que... No las manchas solares, sino lo que se llaman fáculas y plas... Sí, pero cubren bueno, el, el brillo en,
3: en, en el visible también,
4: ¿eh? El brillo en el visible también, sí, pero es menos es menos efecto. Sí, o sea, el brillo en el visible varía muy poquito con el ciclo, pero en el ultravioleta varía un 10%. Hmm. Lo que pasa es que el ultravioleta es una pequeña fracción de todo el flujo energético del Sol. Claro. Entonces, un 10% de variación en el flujo ultravioleta no varía toda la irradiancia solar. Pero... Eh, el hecho de que cambie el flujo ultravioleta tiene repercusión sobre las capas altas de la atmósfera, sobre la ionosfera, y eso de una forma complicada, que yo ahora no me acuerdo, eh, se piensa que puede repercutir, pero a largo plazo. O sea, uh -huh. no, eh, no porque ahora haya una tormenta solar, o no porque ahora haya un máximo más intenso, va a cambiar la temperatura de la Tierra. Pero hay debate sobre si un periodo de 60 años... Sí. con un flujo anormalmente bajo podría tener alguna repercusión. ¿no? O sea que es todo muy incierto, la verdad. Estamos aquí moviendo sí, mucho sí, las manos sí. en el aire porque realmente sabemos poco de este tipo de cosas.
2: Sí, y que, y que en cualquier caso la pequeña edad del hielo, como tú dices, empezó mucho antes del mínimo de Mountain. Claro. O sea, empezó en, en, no sé, en el 1200 o en el 1300, que además hace poco se publicó en Science un artículo muy chulo en el que ven que las aguas del fondo del Pacífico son las aguas que empezaron a enfriarse al principio de la pequeña era del hielo, que tardan un montón en hacer todo el recorrido por el fondo de los océanos. Uh -huh. Y ahora podemos ver que las aguas del fondo del Pacífico están enfriándose, pero porque son las que estaban enfriándose en el Atlántico Norte en el año 1300. Wow. <risa> wow. Sí, sí. Entonces, el, el, es verdad que el mínimo de Maunders coincidió con uno de los tres episodios de frío intenso dentro de esta cosa larga, que se llama un poquitín regular, la pequeña edad del hielo. Y sí. hay, hay tres episodios de frío más intenso y uno de ellos coincide con el mínimo de Maunders, pero claramente está encuadrado dentro de una de un ciclo de variación climática más grande que, que se remonta mucho antes del mínimo de Mounders, con lo que posiblemente no, no haya una relación causal uh -huh. una cosa y la otra. Uh
3: -huh. Pues sí.
4: Habría que ver si a lo mejor el mínimo de Mounders había empezado antes en otras proxies, en otros factores que no fueran las manchas, porque claro, lo único que sabemos es el comportamiento de las manchas, ¿no? Pero quizás ya sí. desde antes venía un comportamiento anómalo del campo magnético y ese flujo ultravioleta ya había empezado a cambiar. Es que, no, bueno, de antes verdad, del mínimo no de Mounter
3: se ven, al menos, se ven tres ciclos normales pero en, en cuanto manchas, a manchas.
4: ¿Sí? Bueno, yo que sé. Sí, sí. 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 las La sí. bueno, está cosas
2: están abiertas, pero que vamos, que... No, que eh, esto, esto de si hay un mínimo magnético, ¿nos vamos a congelar todos? Pues, pues ya, a lo no. mejor sí, pero, pero que no está nada claro. No
4: está nada claro, ¿eh? de hecho es cuestionable. O sea, yo esto que estaba diciendo aquí un poco era por hacer de abogado del diablo, pero sí, claro. yo, si me pregunta, a mí me da la impresión de que la relación entre edad y el mínimo de maunder creo que es muy cogida con los pelos. Yo creo sí, que eso es muy comprado. incierto, muy sí, poco. Yo creo que sí muy poco establecido bueno perdona Marian. Que...
3: pues no que no sé por dónde iba
4: pues bueno, no lo tengo muy claro la verdad pero <risa>
3: pues ah, es sí, está,
4: estabas diciendo que, no, el... que bueno
3: que todo parecía apuntar o estaba Sí, estabas diciendo el, que, que el ellos sentimiento predicen que acaba
4: sí. esa tendencia a la...
3: que acaba esa tendencia a la baja vale y vamos a empezar otra vez a tener ciclos cada vez más eh, con máximos más altos eh, no lo sé o sea el artículo está bien Mm, empiezan muy fuerte de ellos diciendo que, bueno, que se demuestran que pueden hacer una que hacen una predicción fiable a 10 años, ¿no? Porque la, el, todavía queda para el para el máximo, ¿no? Pero realmente, por lo que he leído, no hacen nada novedoso ni distinto a lo que hace el resto de grupos. 10
4: años, aprendices, Sarcobal hacía mil años, <ríe> <y> se quedaba <ríe> claro. tranquila.
3: Y no sé, yo cuando lo he leído tampoco me ha parecido tan...
4: Yo tengo una duda, no sé si tú que lo has leído en más detalle, eh, fíjate en la figura 4. Donde muestra sí, igual has visto
3: lo mismo que yo. A ver, Didi. ¿Los mínimos? Sí. Ah, vale.
4: Te iba a preguntar por eso. No, no Es que claro yo, tampoco. es
3: una cosa que me ha chocado mucho, porque básicamente lo que hacen esta gente es, eh, a ver, hay un modelo de, de los ciclos solares, de, para explicar los ciclos solares, pero es como fenomenológico. ¿vale? Lo que dicen es que cuando aparecen las manchas en cerca del ecuador, eh, de alguna forma, bueno, sabéis que las manchas cuando aparecen en el Sol aparecen en pares, con, uno con polaridad positiva y otro polaridad negativa. Y en el polo sur y en el polo norte tienen las polaridades revertidas, ¿no? La que va adelante la tiene negativa en un hemisferio y la que va adelante la tiene positiva en el hemisferio opuesto, ¿no?
4: Cuando nosotros, perdona por aclarar, cuando nosotros decimos polaridad positiva y negativa, para que la mayoría de la gente lo entienda, podemos pensar en polaridad norte y sur.
3: Por ejemplo... Entonces, las dos que van por delante cuando, cuando se encuentran, por así decirlo, todo esto es muy con las manos y, y es increíble, pero el modelo es así también. Eh, esas polaridades no se sabe muy bien cómo, pero de alguna manera se acaban cancelando y las que vienen por detrás se acaban subiendo hacia los polos del Sol, polo norte y polo sur, y ahí acaban cancelando al, al campo polar que hay. Y según esta teoría, pues eso ocurre cada 11 años. Problemas de la teoría que, cómo, cómo, bueno primero, cómo se cancelan esas polaridades que van liderando y, segunda, cómo se transporta la otra hacia los polos. Existe una cosa que le llaman flujo meridional que todavía no se ha detectado ni caracterizado bien.
4: No se si está detectado con sismología. Mm, sí,
3: pero o sea con... pero el flujo meridional detectado con sismología a los 60 grados de latitud se mete para adentro. Vale. <ríe> Entonces, sí. para llegar al polo lo tiene complicado. Eh, bueno, la cosa es que la teoría es así como muy de, car de cartón y, y depende de ciertos parámetros, que es la velocidad del flujo meridional, etcétera Entonces, lo que hace esta gente es coge esa teoría y le mete los datos observacionales de la cantidad de flujo de que hay en el Sol en un momento dado, ¿no? que bueno pues eso va variando con un ciclo de 11 años. Y de alguna forma la ajustan, eh, esa teoría, para, para explicar los datos que ya tienen. Luego cogen... El de esa teoría cogen los valores de flujo magnético en todos los mínimos que han habido, pues desde 1913 hasta 2000, eh, 2000, bueno hasta este año, no. Cogen el flujo magnético en los mínimos sacados de esa teoría ajustada con los datos, o sea, no ajustada, sino que la teoría esa se ha nutrido de los datos observacionales, ¿vale? Uh -huh. Entonces coge el valor en todos los mínimos y esos valores en los mínimos los meten en un modelo que en este caso se basa en magnetohidrodinámica. Lo que hacen es simular la dinamo global, eh, pues, intentan simular la, la dinamo global que, que produciría pues, el campo magnético en la superficie del Sol y como entrada le, le meten como dato le meten los valores del, del flujo magnético en los mínimos. Bueno, pues resulta que cuando, después de haberle metido ese valor al, al código este de magnitud dinámica, hacen la predicción esta del, del número de manchas o del flujo magnético de lo mismo desde 1913 hasta la actualidad y la siguen 10 años más adelante. Y resulta que, lo que tú dices, no les encaja el valor del flujo en los mínimos.
4: Sí, esta figura a la que yo me refería presenta el... Muestra el ciclo, la variación del número de manchas en función del tiempo en el último siglo y se ve la variación observada y en línea superpuesta se ve la que ellos predicen con su modelo eh, y se ve que, bueno, la verdad que encaja muy bien las amplitudes de los máximos, pero en los mínimos no, no. llega hasta abajo, no sino llega, se no queda llega. más arriba. Y es una cosa
3: muy chocante y no lo, no y no lo, y no lo explican, no, eso, no, no lo no. comentan.
4: Bueno, puede ser mi pregunta. Bueno, si no, por qué. no,
3: perdón, sí, perdón, es que además lo tengo aquí con un signo de exclamación dice que, que efectivamente no llega a los valores eh, observados, pero que eso no tiene eh, ningún impacto en sus resultados. Ah, vale. Lo cual es totalmente incierto, porque lo primero que dicen en el artículo es nos basamos en la siguiente correlación que han encontrado ellos y es que el valor del máximo de actividad depende del valor del mínimo anterior. Y entonces, en eso ellos se basan para decir que su predicción es robusta, porque como tienen el valor del mínimo ahora, pueden predecir el valor del máximo anterior, del máximo siguiente. Y vale. entonces dices, pero si no te encajan los mínimos. Es que, no sé, es, es muy extraño uh. todo, el, todo el artículo en sí. ¿no? Yo no le daría mayor importancia a esta predicción, la verdad. No, no la veo más robusta que cualquiera otra que haya visto. Vale. Y de hecho, lo que digo, o sea, el tipo de modelado que hacen es el modelado que hace todo el mundo, ¿no? vale.
4: Aquí dicen que el pico será en 2024, pues sí. nada, no, esperar cinco añitos
3: y, y ver veremos. quién tiene
4: razón.
1: Sí. Y comprarnos una rebequita, ¿no? Para, para entonces.
4: Depende, si tiene razón Zarcova, sí. Eh, si no, o bueno, o no, porque no influye en el clima, o sea, queda un poco igual. <risa> claro, gracias.
0: <risa>
4: sí, sí. Bueno, eh, algún...
0: ah, mira, Sara tiene dibujito. nos está enseñando unos dibujos que ha dibujado mientras estaba hablando Marian
1: Está el sol diciendo, pero joder, que tengo derecho a tomarme vacaciones y sale a tierra con su bufanda, su gorro, diciendo pero tenía que ser ahora
4: Vale, vale es, eso va. A mí me eso gustaría
3: vivir un mínimo de maunder
4: Un mínimo de maunder, hombre teniendo en cuenta lo que estamos haciendo con el planeta nos vendría muy bien que hubiera un mínimo de maunder y que tuviera relación climática sería una ayudita, pero yo no contaría con eso.
3: Ah, yo tengo el feeling de que esto se va a pagar.
4: Que se va a pagar. <risa> tengo el feeling.
3: Tengo el feeling, sí, sí.
4: Bueno.
3: De, mira, ¿Dónde fíjate, esto,
2: donde esto es el sol,
4: sí.
3: <risa> el sol, el sol. <risa>
4: bueno, la, a ver, la, la dinamo del sol, eh, no el sol entero. <risa> Esto, que... lo coge, esto lo coge nieve y, y la que nos puede liar.
1: Sí, 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 sí. Esto nieve es inspirado, no veas. No, Marianne, lo que quieres es que alguien pisa y cable que conecta el sol. Así que si anda, alguna sonda anda por ahí y me escucha.
4: Sí, la
2: Parker. Científicos, científicos españoles afirman que el sol se va a apagar. Ay, Dios mío.
4: Científicos soberbios españoles afirman que...
2: No pues. Marianne,
0: ¿cómo, ¿cómo afectaría a Marianne a tu investigación actual? No, sería fantástico. Mira... Un ciclo extremadamente bajo los próximos 11 años.
3: Sería fantástico. Tú miras de hecho, fíjate que cuando, desde que yo empecé la tesis, eh, en Sol en Calma, que es todo lo que hay fuera de manchas solares, la actividad ha ido bajando. Yo no digo nada.
4: Es que Marian, a María, sobre todo uno de los temas de investigación que más le gusta es el Sol en Calma. Claro. Entonces, cada vez tienes más.
3: Cada vez tengo más. O sea, yo no... De
4: todas formas, no seas egoísta. Hay un montón de Sol en Calma...
3: Sí, pero molesta. Las manchas molestan. Cuando quieres ir a observarlo en el centro sí. del disco, a veces te encuentras una.
4: Lo que va a pasar es que cuando la gente, cuando no haya manchas que observar, toda la gente que observa manchas se va a pasar a observar solo en calma. Pero nada, cuando lleguen a solo en calma y diga,
3: ¿pero qué mierdas es esto? Sí, la <risa> Me voy a otra poco, cosa. Es un
4: poco frustrante el solo en calma. ¿eh?
3: <risa> Exactamente. Cuando
1: el solo en calma sea ya algo mainstream...
4: Marian será otra cosa. Algo...
3: Marian era otra cosa. Sí, sí, cosa sí.
4: Marian se está pasando las estrellas. Marian, la estrella Oye, tenemos, está bien, lo que le motiva. Tenemos una noticia. ¿Eh?
3: Tenemos una noticia. Dila, dila. No, dila, dila tú ¿Eh? qué. ¿Eh? Dila tú, dila tú.
4: Eh, pero espérate, ¿cuál es la noticia? La del paper.
3: Claro.
4: Venga, pues Dilo dila tú, tú ¿no? María, lo, lo tienes que decir tú. Yo lo intenté decir el otro día, pero Francis no me dejaba, me dijo que no, que, no, que no me enrollara. ¿Cuál?
1: Dijo, sí, dijo de... que lo dijeras tú,
3: que queríamos que lo contaras tú. No, pero, pero no, eso no, puede, no podías haberlo No, 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 no,
4: pero, pero es, es relacionado. Venga, cuéntalo, anda. Ay,
3: qué lío. Nada, 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 si es una chorrada muy grande. Pero espera,
0: ¿qué? espera, pongo la entradilla.
3: <ríe> Ay, por Dios.
0: Aquí
2: comienza la sección <ríe> no. Estrella de Tavi
3: <ríe> Pero si no me voy a contar casi nada. No, que ¿cuándo fue ayer?
4: Anteayer, ¿no? el eh, jueves, el martes.
3: Nada, que mandamos el artículo a la revista y llegó antes de ayer el informe del árbitro externo o de la árbitra, no sabemos quién ha sido. Y lo abría y toda nerviosa y nos la han aceptado sin cambios casi. O sea, cuatro typos, ¿no? Uh -huh. Y, todo un, y un informe
4: muy, muy bueno, diciendo que el paper era muy bueno y que, que estaba muy bien.
3: Y que no lo quería ver más, digo, o, que no quería, o le ha gustado
4: Que poco. no hacía falta que lo viera
3: O está muy bien o que le Así ha gustado un poco.
4: Bueno, pues yo le, que, le doy un aplauso a María, que fin. ha sido la, la lideresa de toda esta investigación.
3: Por fin. ¡Qué bien! Por fin hemos visto el final de esto. Sí, Dios pero mío. más
4: que nada por el closure, ¿no? La sensación de decir, porque, bueno, ha sido un poco hasta agobiante, ¿no? El, ha sido todo horrible, el trabajo. sí, sí, sí. Pero bueno, podemos aprovechar entonces, si quieres, y decir un poco, creo que ya hemos comentado, en, hicimos incluso un especial sobre nuestros resultados y bueno, sí. podemos comentar básicamente los resultados
0: brevemente ¿no? sí
3: bueno básicamente yo yo creo que lo hemos comentado tantas veces pero bueno al final lo que concluimos es lo que María
0: María un momento rápido ¿Eh, lo sí. tenéis publicado también en archive o vas a ir a publicarlo cuándo lo vais a pasar
4: no está ya está ya en el sí, archive está ¿no? ya
3: desde sí, hace sí. cuando ah,
4: okay. desde que lo enviamos sí te acuerdas eso lo comentamos aquí hace un par de episodios que yo dije que por fin habíamos enviado el paper pero ese día María no estaba era un día que María iba a venir pero al final no pudo y entonces yo dije bueno tenemos el paper pero ya lo comentaremos otro día que esté Marian. Y lo hemos enviado a la revista y tal.
3: Sí, lo subimos cuando lo, lo mandamos. sí, sí está Y de hecho, mm. como, como no, han, no hay cambios en la en el que se va a publicar, pues es el que...
4: Es el que está en el archive.
3: No, bueno, básicamente lo que nosotros queríamos ver en Tabi, que era ver si tenía manchas o actividad de tipo solar, eh, pues no vimos nada, salvo que efectivamente es una estrella que tiene cierto tipo de actividad cromosférica pues porque las líneas cromosféricas estaban, digamos, eran menos profundas de lo esperado por el hecho de que la cromosfera estaba un poquito caliente, ¿no? Entonces una estrella activa, pero no parece tener una actividad de tipo solar, o por lo menos si la tiene no es muy evidente.
4: Sí, digamos que no vimos manchas. Vimo,
3: no vimos manchas no vimos de un manchas. cierto tamaño. Creo que al final sí, no concluimos tamaño. que tenían que ser casi como las solares o incluso más pequeñas de tamaño.
4: Sí, o sea, Muy chiquititas. manchas como las solares no las podríamos ver, pero más grandes que esas deberíamos verlas y no veíamos. Y
3: no veíamos nada.
4: Esta estrella es más grande que el Sol, es como es, 1,4 veces el radio solar sí. y más caliente. Entonces, actividad de manchas no, pero sí parecía haber una cierta actividad ubicua, no eh, bueno, general, sí, de las porque estrellas, no variaba sí. con la rotación.
3: Exacto, sí.
4: Que se, bueno, realmente lo que veíamos era eso, como digamos indicios de un calentamiento cromosférico que lo bueno, lógico es suponer que es por actividad de hecho toda la gente que es especialista en actividad estelar nos decían que eso tenía pinta de actividad estelar pero eh, yo, fíjate yo yo lo tiendo a pensar lo que debe ser algo más como las plages del sol o las fáculas que no ves una mancha pero ves una zona como más caliente ¿no? sí. eh, y en la cromosfera de hecho la cromosfera de las estas es pero con la diferencia de que nosotros estamos viendo el espectro promedio. Sí. O sea, que esas líneas que vemos son el promedio de todo el disco estelar. Si tú promedias todo el disco del Sol, tú no ves las fáculas. Entonces, mmm, un poco lo que me da a pensar a mí es que, de alguna forma, en promedio, esa estrella tiene una especie de actividad que no es en forma de mancha, sino como las fáculas del Sol, pero que ocupan más que, que en el Sol, ¿no? O algo así.
3: Bueno, es una estrella... Un... Muy poco activa, pero con una cromosfera caliente. Y luego, en cuanto a los eh, oscurecimientos, eh, pues básicamente al final la conclusión fue que posiblemente, como ya decía el artículo de Tavi, eh, sea una nube de polvo que está circunestelar. Pero lo que sí al nosotros detectar variaciones en la velocidad radial de la estrella, aunque las detectamos a unos niveles muy bajos, creo que a dos sigma.
4: A dos sigma, sí.
3: Eh, al detectar mm, variaciones en de la velocidad radial lo que decíamos es que de haber una nube de polvo alrededor tiene que estar llena de grumos para que se formen zonas mucho más opacas y puedan formar esos esas variaciones de la velocidad radial. ¿no? Básicamente... Sí. Era... Habíamos dicho que era como un colacao,
4: ¿no? Como un colacao, sí. Grumoso. <risa> Con grumos. Yo, veo, yo estoy seguro que Francis está ahora mismo en el archive buscando el paper porque lo veo ahí mirando en la pantalla.
0: No, ya, ya lo tengo, ya no. lo tengo. Es el 1812.06837. Muy bien. Estoy no mirando estaba... las figuras y estoy mirando los comentarios que habéis escrito en el paper mientras habla Marian para comprobar que de verdad está diciendo lo que presenta.
1: <risa> sí, sí. Pues es Francis es no lo inventamos. más... Rápido de oeste, bajándose a... El es? Es,
4: el, el, es el guardián, <risa> es el centinela del archive. <risa> <risa> Dime, Alberto, <risa> Alberto, quería comentar algo. En en el, en el
2: paper han dicho, no, la estrella de Tavi está llena de extraterrestres, tal y cual, pero aquí... María
3: <risa> pero aquí diciendo, estoy... La,
4: aquí somos gente tal. seria. <risa> Haciéndome la serie, sí. ¿Aquí? No, y
3: creo que descartábamos también el escenario de los cometas, lo descartábamos un poco.
4: Sí, porque no veíamos no la, veía, los perfiles de, de no desintegración. No
3: sí. nada. Eh... quizás podríamos no, explicar sí, sí el sí medio interestelar también sí
2: si sí tengo una pregunta de esto que habéis dicho, eh, ya, ya os he oído varias veces esto de que es como un colacao que tiene grumos y tal, <risa> mi pregunta es, los grumos como de grandes han de ser, o sea quiero decir, estamos hablando de que no es polvo pero basta con que sean piedrecitas así chiquitinas, han de ser asteroides o cómo está...
4: Es que no hay cotas más allá no. de que tiene que ser ópticamente grueso, Exacto. es decir, tiene que tener capacidad de absorber. Porque, puede o ser... sea,
3: cuanto más ópticamente grueso lo puede hacer más pequeñito y cuanto menos, un poquito más grande. Entonces, realmente no, no se puede definir. Por lo menos con los dos que nosotros tenemos, desde luego no se puede definir un tamaño.
4: Es que igual podríamos ah. explicar un poco lo del efecto Rossi. Porque eso de, de hecho McLaughlin. lo
3: intentamos. Yo creo que estuvo, estuvimos un tiempo pensándolo. Sí, lo, lo del tamaño dando vueltas, pero pero no,
4: no, no, no había mucha forma. Con datos súper buenos se podrían hacer cosas con inversiones, pero claro. nuestros datos eran pf, muy, muy al límite todo. Era ruido. Eran ruido.
3: <risa> <risa> Era horribles. <risa> Mucho ruido. Bueno, si Francis lo está viendo, o sea, son pa para pegarse un tiro. O sea...
4: Pero el. No bueno,
1: sabéis que Francis mañana nos mandará una corrección.
3: Y... <risa> bueno, ah, mientras llegue antes bajo. que. De estamos que... todavía estamos a tiempo. ¿eh? Claro, estamos a tiempo, que todavía no lo he está devuelto. Con
1: el, está con el bolí rojo, si le veis está con un bolí rojo de
3: estos Bic ahí.
4: Haciendo... Escribiendo en la pantalla. Sí, mira, tiene un bolí rojo, qué bueno. verdad,
3: <risa> miedo, miedo
4: Realmente lo tiene. No, que si quieres, porque eh, has estado hablando de velocidad radial y sí. tal, ah, igual eh, convendría explicar el efecto Rossiter-McLaughlin que es lo que, mm, lo que deja esa huella en la velocidad radial cuando tienes un oscurecimiento, ¿no? Sí. Y es el hecho de que como la estrella está rotando uh -huh. nosotros vemos un punto de luz, pero ese punto de luz es la luz que nos viene de todo el disco de la estrella, ¿vale? Pero ese disco de la estrella, la mitad por rotación, la mitad se está moviendo hacia nosotros y la mitad se mueve alejándose de nosotros ¿vale? Por la rotación de la estrella. Entonces si tú tienes una nube que te tapa, imagínate que la mitad izquierda de, de ese disco, la mitad izquierda está moviéndose hacia ti y la mitad derecha está alejándose de ti, ¿vale? Tú cuando ves las líneas espectrales, mmm, las que te vienen de una parte están hacia la izquierda, las que vienen de otra están hacia la derecha, se compensa y lo que ves simplemente es que la línea es más ancha, pero uh -huh. está centrada en el mismo sitio. Ahora bien, si tú viene una nube de polvo y tapa la parte de la izquierda, ¿qué pasa? Que dejas de ver la parte que viene hacia ti. <risas> Sara ha cogido una bola para visualizarlo. Si tapas la parte de la izquierda, dejas de ver la parte que viene hacia ti y solo ves la parte que se aleja de ti. Con lo cual ves una especie de desplazamiento al rojo de la línea. La línea se vuelve sí. más estrecha porque pierdes la parte izquierda y la ves como si estuviera desplazada al rojo.
3: O ves como una mordida en la parte de, de la izquierda, sí.
4: Y al contrario, si tapas la parte derecha, dejas de ver la parte desplazada al rojo y ves la parte desplazada uh -huh. al azul. Entonces, cuando tapas una parte de la estrella, vas a ver que... el las líneas cambian y se pueden desplazar. Y eso es lo que dice sí. Marian de la velocidad radial y cómo esas o sea, medidas de velocidad radial te pueden dar una idea de cómo está tapando eh, el disco de la estrella.
3: Sí.
4: Claro, todas estas cosas las podemos hacer nosotros porque somos prácticamente los únicos que tenemos espectroscopía durante el Prácticamente el no. Bueno, los únicos. Los únicos. Sí, sí, los únicos durante el DIP. Pero, claro, la pena es que era espectroscopía con un telescopio de un metro. No conseguimos que nos dieran el 10 metros porque al parecer la propuesta no estaba suficientemente bien explicado. ¿Te acuerdas cuando nos sí, pedimos de no urgencia? no me
3: acuerdo cuál fue la No, fue peor que eso, la excusa. Fue mucho peor. No me acuerdo ahora cuál era.
4: Yo creo que nos dijeron que no estaba suficientemente elaborada la propuesta, ¿no? Eh, cuando eh... era una cosa de urgencia de un día para otro. decir, señores... Que
3: físicos solares y que no sabías nada de estrellas. ¿Cómo vais a saber no, de estrellas? pero era porque pedíamos para el infrarrojo para ver si era polvo. Y nos dijeron eso, que no estaba suficientemente justificado o algo así.
4: Como fuera, <coughs> es lo que es tiene lo que,
3: que, que escribir la propuesta en, ¿cuánto fue? Media hora.
4: Nada, en un rato rápido, porque es, es que era todo sobre la marcha en tiempo es real. que, es que fue agobiante mía. porque en astrofísica no estamos acostumbrados a que es urgente. Nosotros no, <risa> las, cosas, las cosas que veía Aristóteles son las mismas que vemos nosotros en el cielo. Pero ¿no? eso Pero... fue
3: en los de GTC, porque luego le escribimos lo mismo a los de otro telescopio y a la hora teníamos la respuesta diciendo, sí, claro, para esta noche lo observamos.
4: Sí. Hombre, en un telescopio de 10 metros hay más presión y es más difícil conseguir el tiempo. Es normal, pero yeah. bueno. Vale. Bueno. Bueno, eh, pues eso, que estamos muy contentos sí. y que saldrá el paper en breve en Astronomy y Astrophysics. No, en Monthly. En Monthly, en en monthly, monthly notices.
2: notices. La próxima vez, yo creo que para el GTC lo que tenéis que hacer es decirles, la propuesta es esta. En la estrella K y C, no sé qué, hay hombrecillos
3: verdes. Punto. Exacto. Queremos verlos, punto. No, además además nos llenan, no te lo pierdas, nosotros, nosotros mandamos la propuesta el día que empezó a bajar el brillo, que empezamos a mandar propuestas a cascoporro por todos sitios, y en todos nos respondieron rápido, porque se llaman, de hecho, propuestas a lo que accedimos, nosotros se llaman eh, fast. Bueno, o sea como que te tienen que responder rápido porque son cosas pues como cuando explota un gama burst ¿no? sí. Bueno, pues en GTC tardaron cuatro días en contestar para decir que Mal. no. Que, que Mal, de hecho yo bueno. ya contesté en plan, bueno, no importa, ya de ya, ya había pasado. <risa> ya, ya el momento pasó.
4: <risa> ya, ya el momento pasó, sí.
3: <risa> fue, fue, un poco, pero bueno, en fin. Sí, es
4: verdad, no me acordaba eso, sí. sí, sí cuando sí. cuando llegó la respuesta ya, ya nos daba igual. <risa>
3: <risa> ya nos daba igual. <risa> había terminado
4: el, el evento. Bueno. Vale, pues eh, eso. muy bien, pues si no hay nada más sobre Tavi pasamos al eh, al tema de un, un artículo que ha salido publicado en, en Nature, ¿cómo se llama? Nature Inteligencia Artificial o algo así. Bueno,
3: yo sí que tengo que decir una cosa, ¿Ah, sí? que yo creo que me tengo que ir.
4: Ah, tienes que ir, vale, vale, perfecto. Porque son
3: pues... las seis, en... perdón.
4: <risa> Estamos en tiempo de podcast, puedes decir ahora ¿Sí? sí. Como...
3: Pues sí eso, son eh, las seis menos Creo que me voy a tener que ir. Muy bien. Me sabe bueno, mal. bueno,
0: para los oyentes que sepan que Marian está hablando en hora canaria, en <ríe> la hora de Madrid.
3: Sí, me sabe mal porque hacía tiempo que no coincidía con esta gente.
4: Muy bien, pero nada, te, agradecimos que, te agradecemos que hayas hecho el, el esfuerzo de venir, que sé que anda muy liada y, y mal de tiempo. Siempre. Eh, y nada, pues hasta la semana que viene, Marian. Venga.
3: Hasta luego a todos. Venga. Hasta luego, hasta luego. Chao. Chao.
4: chao.
0: Y enhorabuena por el paper.
3: <ríe> Gracias. Gracias. Ya espero tus correcciones. <ríe>
4: Adiós. Bueno, pues eso, que seguimos entonces con, con este artículo eh, que creo que es muy interesante en el que... Eh, ¿de dónde son los autores? Creo que, bueno, de varios eh, centros de investigación el primer autor es de la Universidad de Waterloo en Canadá eh, y hay otros investigadores de Israel, de Princeton, eh, de la República Checa Se titula el artículo learnability, que no sé cómo traducir esto la aprendibilidad aprendizabilidad la capa capa capacidad de aprendizaje, capacidad de aprendizaje. Sí. puede ser, espérate undecidable, indecible
1: <risa> indecidible <risa>
0: indecidible
4: Indecidible, bueno y está muy bien porque conecta dos cosas muy fascinantes, la inteligencia artificial y los teoremas de incompletitud de las matemáticas como los teoremas de Gödel ¿cómo se dice? Gödel, ¿no? Giddel. Giddel. Giddel.
3: Giddel.
4: Eh, ¿Quién nos lo cuenta? Francis, Sara... Si
3: sí. queréis,
0: ¿sí? cuento yo un poquito, Venga. un par de cosas y después le paso la voz a Sara y después nos peleamos los dos por lo que hemos dicho cada uno
4: ¿Por qué, ¿por qué, no, empezamos por, ¿por qué no empezamos por la parte de matemática y los teoremas de Geddel y, sí, y la sí, sí. completitud?
0: Bueno, lo, lo primero, Héctor, esta revista Nature Machine Intelligence es la revista de Nature de eh, aprendizaje, más que de inteligencia artificial. Es una revista nueva, este es el primer número este año, en enero de 2019. Y, y bueno, es de esperar que en estas revistas nuevas pues, se cuelen artículos de no necesariamente la misma calidad que tendrán estos artículos dentro de unos cuantos años. ¿no? Uh -huh. En cualquier caso, este es un artículo básicamente matemático, de poca repercusión en el punto de vista práctico y aplicado. Y bueno, nos conecta con una idea que surgió a finales del siglo XIX principios del siglo XX, que era el llamado eh, Programa de Axiomatización de la Matemática de Hilbert, que quería imitar el Gerlanden Program, el programa de axiomatización de la geometría de Klein. Klein descubre una idea realmente muy curiosa: que básicamente la geometría es la simetría. Es decir, y la simetría en matemática se describe mediante grupos. Entonces, toda la geometría en realidad es teoría
2: de grupos. Esto que hoy. Perdona, día nos perdóname, parecer, a Francis,
4: porque creo que Alberto tenía quería no sé, preguntar algo, decir algo.
2: No no no, estaba, estaba diciendo hasta luego a María. Ah vale
4: vale perdón pensé que estaba perdón, levantando perdón, la mano para perdón. intervenir. Yo me he dado perdón.
2: cuenta pero bueno en torno. Eh,
0: como os decía eso es una, una cosa muy muy interesante pero bueno es convertir toda la geometría en teoría de grupos. Y hoy en día eso lo vemos como lo más normal del mundo pero en su momento pues, fue algo revolucionario. Entonces eh, David Hilbert decide que algo parecido se puede hacer con toda la matemática. Es decir, toda la matemática se puede metamatematizar, -er, metam Ma Meta ¿cómo se diga eso? Metamatematizar. -ma <ríe> Exactamente, es decir, axiomatizar. Eh, 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 toda la matemática en realidad hay una matemática fundamental, clave, inicial, germinal, a partir de la cual surge todo. Entonces, en aquel momento, pues la idea más prometedora podía ser eh, la aritmética, es decir, toda la matemática es producto de la aritmética, el concepto de número es intuitivo, cualquier humano, cualquier extraterrestre, tiene un concepto de número, por lo tanto, podemos construir toda la matemática a partir del concepto de número, podemos usarlo a partir de la teoría de conjuntos, el concepto de conjunto, agrupar cosas en un conjunto, también es muy primitivo, muy intuitivo, eh, podemos matematizar toda la matemática a partir del concepto de función, eh, tomar algo y aplicar en ese algo eh, función, aplicación mapa en inglés mapping, eh, etcétera, una serie de conceptos primitivos con los que podía, se podía eh, mat, eh, construir digamos el, el núcleo íntimo de toda la matemática y que toda la matemática se construyera a partir de ese, de ese conjunto, entonces ese es un programa que al final se pues, encontró con una serie de, de problemas y el problema fundamental eh, surge a principios de la década de 1930 cuando se está tratando de matematizar el proceso de ¿Qué hace un matemático? ¿Qué es la labor de un matemático? El matemático demuestra teoremas, es decir, el matemático toma una serie de verdades y toma una serie de reglas para jugar con las verdades y generar nuevas verdades. Y entonces, en ese proceso, hace lo que haría un ordenador, lo que haría una máquina, lo que haría un algoritmo. Entonces, en ese momento surgen los primeros conceptos matemáticos de algoritmo. Y esos conceptos matemáticos nos llevan a entender la matemática como el producto de algoritmos, lo que hacen algoritmos. Entonces se estudia eh, con diferentes formalismos. Eh, Gödel, eh, Kurt Gödel, desarrolló el formalismo de las funciones muy recursivas, básicamente usar funciones. Eh, Church, Lorenzo Church, eh, desarrolló el formalismo del lambda cálculo, el cálculo básicamente de la lógica de predicados eh, eh, y eh, gente como Alan Turing. Eh, pues desarrolló el, las máquinas de Turing ¿no? un modelo muy parecido a los ordenadores actuales ¿no? eh, por supuesto hay muchos otros eh, modelos ¿no? y, en, Entonces está, eh, usando este tipo de conceptos entonces se plantean una serie de dificultades que tenía la teoría de conjuntos, que tenía la aritmética eh, en, entre estas dificultades Doctor, eh, algunas perdón, de ellas eran, perdona,
4: Francis, antes de que, de que sigas a esa parte eh, eh, por entender bien lo que, esto que estás hablando de la sistematización de las matemáticas eh, decías que se parte de una serie de verdades y, y hay unos teoremas, ¿no? eh, Esas verdades de partida que entiendo son los axiomas, que son eh, los, los axiomas son los puntos de partida, cosas que asumimos, porque tienes que partir de algo, algo que tú consideras esto tiene que ser así. Y partes de una serie de, de hipótesis, digamos, que tú consideras que son ciertas. Y luego los teoremas, que son las cosas que tú puedes demostrar. A partir, de, o sea, los teoremas son las demostraciones que te hacen, te permiten llegar a otras, eh, a otros resultados. Entonces tú puedes derivar a partir de los axiomas, que son tus puntos de partida, puedes derivar resultados mediante teoremas, ¿no? Y entonces la idea es eh, que a base de desarrollar teoremas, tú puedes descubrir todas las, eh, todas las reglas, todas las verdades que tienen las matemáticas a partir de un conjunto de axiomas iniciales, ¿no? Entiendo que esa es un poco la idea.
0: Esa es la idea, pero fíjate que la idea de, de Hilbert era un programa genérico. Es decir, claro, eh, usar axiomas para derivar verdades en un cierto trozo de las matemáticas. Yo cojo un cierto trozo de las matemáticas, el cálculo, y pongo unos axiomas básicos del de cálculo y derivo la, el cálculo. Pero aquí el objetivo era fundamentar toda la matemática.
4: Uh -huh. Vale.
0: Toda la matemática. Uno, unos axiomas fundamentales, eh, de los que se pudiera derivar. Toda la matemática.
4: Exactamente. O sea, Entonces, determinar un conjunto inicial de esos axiomas, de esas hipótesis, a partir de la cual, si hay suficientes matemáticos que le dedican suficiente tiempo, podrían desarrollar teoremas con los cuales llegar a todas las verdades posibles de las matemáticas. ¿no?
0: Exactamente. Entonces, la cuestión clave aquí es si toda verdad matemática es demostrable o no es demostrable. Es decir, si toda verdad, puedo yo saber si un resultado concreto es verdadero o falso. Puedo decidir si es verdad o decidir si es falso, utilizando dentro de mi esquema de axiomas, eh, utilizando las reglas que yo permito para producir teoremas. Entonces, si sí, a partir de los axiomas, un algoritmo de manera automática podría demostrar que eso es verdad o es falso. Y lo que se descubre eh, a principios del, del siglo, perdón, a, a principios de la década de 1930, por un lado son los eh, eh, teoremas de incompletitud y de consistencia, de coherencia matemática de Gödel que nos dicen puede haber sistemas axiomáticos en los que yo no pueda demostrar todas sus verdades o sea, hay verdades coherentes, consistentes con un sistema axiomático que son verdades indemostrables y por lo tanto cuando se desvelan alguien las descubre, tiene que añadirlas a esos axiomas no puede partir de los axiomas y que cuando yo cojo esas verdades que existen y le añado a los axiomas aparecen nuevas verdades con las nuevas propiedades que además tendrán que ser añadidas y esto es un proceso infinito entonces nunca podremos axiomatizar toda la matemática todas las cosas verdades, verdaderas y por otro lado surgen perdón
4: Sí, sí, no está claro. No, sí.
0: problemas de, de, estrictamente de cómputo, es decir. Francis,
2: Francis, yo sí que tengo una pregunta en ese sentido. El eh, esto que dices de que eh, hay verdades que no puedes demostrar es equivalente a decir que esos enunciados, partiendo de los axiomas que tú has escogido, formalmente no son ni verdaderos ni falsos y tú puedes escoger que sean una cosa o la otra o no es lo mismo.
0: Sí, es lo mismo. Es decir, tú puedes vale. eh, eh, añadir esos enunciados que tú no sabes si son verdaderos o falsos como verdaderos o como falsos a tu sistema axiomático sin producir ningún tipo de incoherencia. Hmm. ¿Vale? Tú completas. ¿no? Tu sistema axiomático eh, no es completo y tú puedes completarlo añadiendo esa verdad, eh, ese resultado como verdadero o añadiéndolo como falso. Por ejemplo, sí. la hipótesis del continuo.
2: Claro, y de, ahí, y de ahí que se les llame eh, teorema de incompletitud y a veces teorema de indecidibilidad, ¿no? O sea, hay, hay cosas que son indecidibles, no sabes si son verdaderas o falsas, y eso hace que el sistema sea incompleto, ¿no? Claro,
4: pero no puede, no puede haber cosas, eh, yo había entendido o sea, que hay cosas que son verdad, pero que no las podremos demostrar con, eh, con ese conjunto de axiomas que tenemos, porque...
0: Claro, eh, eh, es decir, cosas que tú puedes añadir como verdad... A tu, a tu sistema axiomático porque no se deriva de tu sistema axiomático. Es que, claro, tú dices, ¿eh, ¿qué llamo yo verdades? Pues todo claro. lo que se derive de mi sistema axiomático. Cualquier cosa coherente, consistente con mi sistema axiomático que no se derive de mi sistema axiomático, pues eso es una cosa fuera de mi sistema y no es relevante. ¿Vale? Yo puedo decir eso. Pero aquí lo que planteamos es la matemática como algo abstracto genérico. Toda la matemática. Usted uh -huh. puede haber verdades matemáticas que cualquier matemático con su mente considera Sí, esto es suficientemente matemático, suficientemente razonable, suficientemente mm, aceptable. Sí, que esto sea tiene que ser
4: cierto, digamos, ¿no? Que tú, tú puedes pensar, sí. esto tiene que ser cierto, o y sin embargo.
0: Matemático, tiene que ser un resultado matemático. Y por lo tanto, ahora yo lo puedo plantear como cierto o como falso. Y construir una matemática, que son los axiomas que ya tengo, añadiendo eso como verdadero, y una matemática añadiendo eso como falso. Vale. Por ejemplo, que... Es
2: que yo, creo, yo creo que ahí hay eh, dos, dos concepciones de verdad ligeramente diferentes. Una, la que ha dicho Francis, de verdad es lo que yo puedo demostrar a partir de mis axiomas mediante estas reglas que yo considero válidas. Y otra es, verdad es aquello que no genera contradicción.
3: Porque puede
2: haber cosas que tú no puedes demostrar pero que no generan contradicción porque, digamos, viven eh, aparte de tus axiomas. Entonces, esas cosas tú puedes considerarlas también verdades, porque efectivamente no te llevan a contradicción. Son coherentes, ¿no?
4: Pero entonces, espera, porque igual yo esto lo había estado entendiendo mal toda la vida. O sea, de, de, entonces, de, déjame hacer una pregunta. Vamos a poner un ejemplo concreto que además viene aquí al caso porque se habla en este, en este paper. La hipótesis del continuo, ¿vale? La hipótesis del continuo nos dice que entre el conjunto de los números naturales y el conjunto de los números reales... Eh, Vamos a explicar primero lo que es la cardinalidad, ¿no? O sea, el conjunto de los números naturales es infinito y el conjunto de los números reales también es infinito. Pero, de alguna forma, el conjunto de los números reales es más grande, ¿no? Podemos pensar intuitivamente que hay más números reales que números naturales. Y uno pensaría, pero si los dos son infinitos, ¿cómo puede ser que un infinito sea más grande que otro? Bueno, sí lo puede ser porque en, en matemáticas hablamos Definimos un concepto que es la cardinalidad que nos dice cuánto de grande es un conjunto infinito que se basa en que yo pueda establecer una relación entre los elementos de un conjunto y otro. Por ejemplo, yo todos los elementos de los números, nat de los números naturales los puedo, les puedo encontrar un equivalente en los números reales, ¿vale? Porque todos los números naturales están en los reales. El 1 es un número natural y también es un número real. El 2 es un número natural y también un número real. Por lo tanto, todos los números naturales están en los reales. Pero no hay eh, no todos los números reales están en los naturales, o sea, la inversa. Eh, Alberto tiene una objeción.
2: Es un pelín más complicado que eso. Vale. Eh, en realidad, en realidad, la igualdad eh, entre o desigualdad entre infinitos en el sentido de Cantor es que, o sea, cuando tú cuando dices que los naturales y los reales son infinitos diferentes y que los reales son más grandes, lo que estás diciendo es no hay ninguna manera de reordenar los reales de manera que tú puedas identificar un real con el 1, otro con el 2 otro con el 3, otro con el 4 y que al final no te sobren reales exacto vale sí. tú puedes reordenarlos de muchas maneras y los pondrás en correspondencia pero al final siempre te van a sobrar sin embargo hay otros conjuntos en los que eso no pasa por ejemplo los racionales, las fracciones las fracciones tú puedes reordenarlas de manera que hay una fracción número 1 y una fracción número 2, una fracción número 3 y al final sí. no te sobra ninguna,
4: las sí, tienes sí. todas sí, exactamente
0: eh, Sara, coméntanos el argumento diagonal de Cantor, que seguro que estás deseando contarlo.
1: ¿Eh?
4: Bueno, pero primero déjame. Si, si no te que es, importa. Es, es ah, que bueno, me... bueno, lo cuento yo. No, pero espera, eh, espera. espera los naturales
0: no... es muy fácil ordenarlo, ¿no? Pero la fracción 1 sí. partido 1.
4: Perdón. No, que es que entonces, no he terminado de hacer la pregunta. Eh, o sea, lo que quería decir es que. El, la, entonces, la hipótesis lo que nos dice es que no hay conjuntos con cardinalidad intermedia, ¿verdad? Entre, entre ese, entre el de los naturales y los reales.
1: Eso es. ¿Vale? Que la cardinalidad. A ver. Eh, tú tienes el, número, el conjunto de los números naturales, ¿vale? Y la cardinalidad es el número de elementos de tu conjunto. Que si hacemos un conjunto con, ese, con los números naturales más su cardinal, nos sale un conjunto un poco más grande. Bueno, eso es un jaleo. Bueno, y tenemos la cardinalidad de los, de, de los naturales, que es n sub 0. Y la cardinalidad de los racionales, que lo llamamos el continuo. ¿Vale? Porque tú piensas, los números racionales con tantos... Eh, ¿Estamos
4: hablando de los racionales decimal. o los reales? Yo estaba hablando eh, de los perdona, los reales, los reales, 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 que vale.
1: se me ha pirado. Los números reales con tanto decimal, pues claro, es más continuo, ¿no? Pues eso, los tenemos. Y la hipótesis de Cantor dice, vale, no puede existir un, un, infinitos conjuntos tales que su cardinal su número de elementos sea mayor que de os naturales y menor que de os reales exacto dice eso es imposible
2: vale bueno es? ese, ese resultado para cantor era intuitivo. Y sí. hoy en día sabemos que es uno de esos resultados a los que hacía referencia Francis. Que es que tú puedes afirmarlo o negarlo y las, y las matemáticas son consistentes. En, pero
4: en esa, esa es mi pregunta. Eh, esa hipótesis, digamos que no se puede demostrar, pero ¿es cierto o no es cierto? ¿O tiene sentido preguntarse hacer esa pregunta? O sea, yo había entendido que eso era cierto, o que pensamos que esa hipótesis es cierta, que no existen conjuntos infinitos conjuntos de cardinalidad intermedia, que esa hipótesis es cierta, pero que no se puede demostrar.
2: Pues no, no, estás equivocado. Lo he entendido o sea, es, uno, mal. es uno de estos resultados que en el marco, o sea, quiero decir, tú tienes una teoría de conjuntos que puedes sacar de en general de, de lo que se llaman los eh, axiomas de Cermelo-Frenkel para, para los números naturales y tal, sí. eh, y, y toda esa teoría que tú sacas de Cermelo-Frenkel, incluso más el axioma de elección, que es un axioma que se suele añadir a eso, uh -huh. eh, la hipótesis del continuo es indecidible. No es ni verdadera ni falsa. Ah,
4: no o, es ni verdadera puedes... ni falsa. Vale, vale, vale.
2: Eso es. es. Yo pensaba decir, tú que era. Tienes unas, vale. tú, te, tú tienes unas matemáticas, Cérmelo, Frankel y elección, más el axioma del continuo, el, la el hipótesis del continuo es cierta, y otras matemáticas diferentes, con cérmelo Frankel, el axioma de elección y la hipótesis del continuo es falsa.
1: Eso es de lo que quería hablar, porque en los años 40, Cargodel, con el sistema Cérmelo, Frenkel, eh vio que la hipótesis de continuo no podía ser refu eh, refutada en ese sistema, añadiendo la hipótesis de continuo como axioma, ¿vale? Y vio que, bueno, que el sistema quedaba consistente y no había ningún problema. Dice, oye, pues bien, ¿qué pasa? Que años después llegó Cohen y dijo, espera, 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 espera. Dice, no puede ser demostrada en Cermelo franken Dice, añadiendo, e si añades el contrario a la hipótesis de continuo. Entonces demuestra que el sistema de axiomas también es consistente. O sea, tanto si añades como buena, como si añades como falsa, en ambos tu sistema es consistente.
2: Lo cual es básicamente la definición de
1: indecidible. Que te vale. da igual.
4: O sea, que hay, digamos, matemáticas paralelas, hay, hay universos paralelos de las matemáticas en los cuales tú pones ese axioma como decir que la hipótesis es cierta o es falsa. Pero realmente no es tan En necesita matemáticas sí. bueno.
0: matemática se habla de teoría de los modelos. Entonces yo tengo un sistema axiomático y todas las verdades derivables de ese sistema axiomático y tengo que construir un modelo eh, de ese de esas conjunto de verdades, no, algo que tenga una univocidad con ese tipo de verdades, no. Entonces eh, esto es una especie de representación, ¿no? de como cuando se representan los grupos por eh, matrices, etcétera, ¿no? Entonces en, en teoría de modelos tú puedes construir una matemática en la que la hipótesis del continuo es verdad, es decir el, el cardinal de los reales es el, conjunt, el cardinal del conjunto potencia de los naturales, es decir, el cardinal de todos los subconjuntos de naturales, esa es la hipótesis de continuo, o puedes decir que existe, ese cardinal es un número intermedio entre eh, el cardinal de los reales y que eh, hay varios intermedios, entonces se llaman los números alef. Eh, alef sub cero es el, el cardinal de los naturales, y el cardinal de los reales podría ser alex sub 1, que es igual a 2 elevado a alex sub 0, o podría ser alex sub 2, que sería 2 elevado a alex sub 1, o cualquier alex. Es decir, podría haber infinitos conjuntos de, de objetos entre los naturales y los reales. Desde el punto de
2: vista de los, las aplicaciones. Los números, los números Alef por alusiones. Por alusiones. Eh, por los, alusiones. Los, sí, aquí Alberto
4: Alef. es el señor Alef. Aquí.
2: Son, una, son, una, son una construcción de Georg Cantor eh, en, en sus obras que son, que son maravillosas sobre números transfinitos, en los que eh, básicamente... Sus obras
4: o sus obras?
2: Sus obras, sus obras, sí. eh, en las que, es que, no, es que no recuerdo en qué paper los define, la verdad, si no, si no habría dicho en el paper tal, pero no sé, no sé en cuáles, eh, en el que básicamente cada uno se define, alef 0 es la cardinalidad de los, de los naturales, alef 1 es la cardinalidad de, a ver... Bueno, el lo... conjunto potencia,
0: es decir, el conjunto que consiste en todos los subconjuntos de números naturales.
2: Sí, ¿verdad? efectivamente, pero eso ya no es verdad para el resto. El, el problema es ese, que hay que asumir la hipótesis del continuo para que alef 2 sea también el tamaño del conjunto de conjuntos sí. de, de alef 1 ¿Vale? Bueno. Pero si no, la cosa se vuelve más complicada y empiezan a aparecer algo que yo creo que te orientará en esto de Héctor, en esto de los conjuntos infinitos, que es que empiezan a aparecer conjuntos infinitos cuyas cardinalidades no son siquiera comparables. Tú yes. necesitas añadir una serie de cosas a los axiomas de Cermelo Frenkel para que las cardinalidades infinitas sean siempre comparables. Claro. Una de ellas es el axioma de elección y no recuerdo si también alguna cosa más, creo que sí. Creo vale. que sin el axioma de constructibilidad no puedes, pero no estoy seguro.
4: Vale, bueno, creo que eh, se nos está yendo la conversación a un tema muy técnico, pero bueno, no, o sea, quiero que Francis termine el argumento que estaba haciendo.
0: Sí, bueno, el argumento es ese. Eh, hay una serie de resultados. Por ejemplo, el axioma de elección. El axioma de elección es eh, no se puede derivar de los axiomas anteriores en la axiomática de Cermelo, y tú puedes considerar que es verdad. Es decir, que dado cualquier colección de conjuntos y dada una función, eh, esa función eh, po podemos eh, eh, puede ser aplicada a cada uno de esos subconjuntos, de esos, de esos conjuntos que yo tengo, que básicamente es el axioma de elección, o no, puede ser mentira. O sea, yo puedo construir una matemática de una aritmética. Eh, usando los axiomas de Sermelo con el axioma de elección y una aritmética alternativa sin el axioma de elección. Que eso, por ejemplo, es lo que hacen los constructivistas. Son uh -huh. gente que dice, los teoremas que afirman que algo existe, pero que no nos lo permiten construir, afean la matemática y deberían de ser rechazados. Solo deben de ser objetos matemáticos válidos. Ah, gato, perdón, gato, gato, gato
4: para la porra. Gato de Sara en este minuto.
0: Eh, ya tenemos eh, eh, podemos construir eso y lo mismo pasa con la hipótesis del continuo. Yo puedo construir una, una teoría de conjuntos co, eh, con la hipótesis del continuo o sin la hipótesis del continuo, ¿no? Entonces esos son eh, resultados muy interesantes porque hay una enorme cantidad de eh, resultados matemáticos que son eh, bueno son son no derivables de, de, de en ciertos eh, en ciertas axiomáticas, ¿vale? Esto depende mucho de la axiomática. Entonces, yo tengo modelos en los que yo añado ese axioma o añado, perdón, ese, ese resultado como axioma o lo añado como eh, su contrario, añado su contrario como axioma. ¿no? Entonces, eh, eh, el gran problema que tenemos aquí es el problema de la informática. La informática trabaja con algoritmos. ¿Y qué es un algoritmo? Un algoritmo es un texto, un texto escrito, un conjunto de símbolos que especifica qué operaciones tiene que hacer alguien, un matemático o una máquina. Entonces, el ¿cuántos algoritmos hay? Pues hay tantos algoritmos como textos. ¿Y cuántos textos hay? Tantos como números naturales. Uh -huh. Es decir, existen números reales que no se pueden calcular porque hay más números reales que algoritmos. Existen verdades matemáticas claro. que no se pueden demostrar porque existen más verdades que algoritmos de demostración. Ajá. Entonces, esas, esas cosas que no se pueden demostrar, existen problemas que no se pueden decidir. Yo, una cierta verdad, no puedo decidir si es verdad o falsa, porque existen más cosas que decidir que cosas que deciden.
4: Con algoritmos, algoritmo Ah, qué bueno. ¿Vale? Vale.
0: Entonces, ese es el tipo de argumento que se ha utilizado en ese trabajo de aprendizaje automático. Muy se bien. ha construido un modelo de aprendizaje bastante complicado porque trabaja con conjuntos infinitos y eh, se ha demostrado que ese eh, problema es indecidible. Es decir, yo no puedo decidir si con cierta cantidad de datos de entrada, con cierta cantidad de información, eh, eh, se puede aprender una cierta propiedad que es básicamente una función lógica a partir de una distribución estadística de datos de entrada entonces yo no puedo decidir si ese problema es resoluble digámoslo así o no entonces eso desde el punto de vista conceptual es maravilloso porque eh, nos dice que hay problemas que nunca se podrán aprender pero desde el punto de vista práctico no tiene ningún tipo de utilidad
4: fíjate, los fíjate Francis yo, yo creo que yo creo que no no es que haya problemas que no se puedan aprender es que hay problemas que no puedes demostrar que se pueda aprender al menos es como lo he entendido.
1: Efectivamente, ese es, es el punto.
4: Es eso, ¿no? Que no puedas no demostrarlo a No Puedes
1: demostrar que funciona, que vayan a que hayan aprendido bien.
4: O que vayan Pero a aprender, es, quiero decir, no te. Puedes... Mismo, sí. es, o
1: sea, eh, entre comillas,
0: es lo mismo entre comillas. Pero quiero decir, cuando tú hablas del problema de la, de la aprendizabilidad, o como se llama, de la, de la habilidad de aprender, ¿no? Eh, eh, ¿Qué, qué, qué haya más? ¿Qué es aprender? Aprender es que, dado un conjunto de datos y dado un problema, eh, saber si con esos datos ese problema se puede resolver ¿vale? ese es el problema de aprendizaje ¿no? o sea. El problema de aprendizaje, no a veces la palabra aprendizaje nos puede, dejar, nos puede engañar, pero aquí sí. se habla de un tipo de aprendizaje eh, basado en, en temas estocásticos, que es eh, un problema en el que con cierta probabilidad yo garantizo que mi eh, algoritmo, una vez aprendido, es capaz de dar la respuesta correcta a mi problema. El problema es detectar una serie de cadenas con eh, números binarios, básicamente, y, y entonces yo eh, quiero saber si yo soy capaz de identificar esas cadenas eh, con un cierto conjunto de aprendizaje. Y lo que yo no lo que no se puede es decidir si con un conjunto dado de aprendizaje eh, ese problema se puede resolver o no. Se puede obtener la función que eh, haya aprendido eso, ¿no? eh, Pero eso básicamente es lo mismo. es lo mismo decir que es que no se puede aprender a que no existe un algoritmo capaz de saber si se puede o no se puede aprender. ¿eh? Eso es. Sabemos que existen problemas de aprendizaje que no se pueden resolver. Pero eso no nos aporta nada, porque ya sabíamos que había otro tipo de problemas. ¿no? Lo que pasa es que en el contexto concreto del aprendizaje eh, no se había formalizado eso. En realidad, esto utiliza las mismas técnicas que Cohen cuando demostró que la hipótesis del continuo era eh, indecidible y son unas técnicas que se llaman de forcing, de forzado, que bueno, son unas técnicas un poco técnicas, eh, quiero decir, un poco complicadas de explicar en lenguaje porque se utiliza mucho en teoría de modelos. Pero en teoría de modelos, aquí en Málaga, por ejemplo, tenemos un compañero que está haciendo la tesis doctoral con gente de la Politécnica de, de Cataluña en, en ese tipo de técnicas y que nos ha dado alguna que otra charla. Y bueno, es una cosa que si pudiéramos formalizar aquí en una pizarra, pues en media hora podríamos explicar más o menos las ideas básicas. ¿no? Pero si palabra palabras más, más difícil de explicar. Pero ¿Mm. en cualquier caso, es, un, es una técnica de demostración matemática de que ciertos problemas son indecidibles. Se ha aplicado esa técnica eh, que se utilizó para el proceso de continuo a un problema muy concreto de aprendizaje.
4: Hmm. Pero entonces, un problema que
0: no sirve para nada, sí. que solo tiene interés teórico y que todos los artículos en prensa que están diciendo que los humanos podemos aprender cosas que las máquinas no pueden aprender son mentiras.
4: Es una tontería.
0: ¿Vale? Porque los humanos aprendemos con conjuntos finitos de datos de entrada. Y este es un resultado que para conjuntos finitos siempre se puede aprender. En Ajá. este resultado concreto, ¿vale? Eh, lo que pasa es que eh, eh, aquí estamos trabajando con un, un, digamos, seleccionamos de un conjunto potencialmente infinito de datos de entrada un subconjunto finito. Pero el, el, la clave es que ese conjunto del que yo extraigo, ese conjunto finito, es infinito.
4: Sí, esto se ha dado sí, muy muy mal las noticias. Hay titulares que hablan de una paradoja matemática y no hay ninguna paradoja. No, Ahora está de moda llamar sí. paradoja a cualquier Yo cosa. Yo creo
1: que también se confunde un poco la, la palabra aprendizaje con in, inferir, porque el, lo que hace la máquina no es aprender, es inferir de un conjunto de pequeño resultados muy grandes, ¿no? Ser capaces de obtener las características básicas. Generalizar. De, generalizar, eso es. Hmm.
4: O sea, es, a partir de, sí, eso, de un conjunto pequeño, hacerte que, una idea. Eso de...
1: es, más que aprendizaje es generalización.
2: De hecho, hace hace. Eh, ¿Cuántos años? Hace tres años ya apareció ya apareció en eh, un artículo en Nature que hablaba de una un sistema físico con una propiedad indecidible que recuerdo que, que hablé de ello en la brújula en su momento sí. y también tenía el Band mismo backup de un sistema físico ¿sí? eso es efectivamente también tenía el mismo truco que ha dicho que ha dicho Francis en este caso era que tú podías diseñar un sistema físico en el que tú lo, lo único que te interesaba era la, la eh, diferencia de energía entre el estado de mínima energía y el siguiente si si había diferencia o si era un continuo no, si había un, un bandcap lo que ha dicho Francis o, o si era un continuo eh, y ellos encontraban un sistema físico en el que esa pregunta era una pregunta indecidible, era equivalente a una, una de estas cosas indecidibles y tal y cual lo que pasa es que el truco que tenía es que tú necesitabas que tu sistema fuera infinito para eso, y si tu sistema no es infinito y no hay sistemas infinitos en este universo que sepamos, pues la pregunta siempre era decidible, así que eh, siempre está ese pequeño truco.
4: Esto de hecho los autores eh, cuando lees un poco las notas de prensa y tal, hay una frase que no la tengo marcada, así que igual no la voy a encontrar, pero decían algo así como que efectivamente esto en la práctica probablemente no vaya a tener ninguna aplicación. Decía el autor que veía improbable que tuviera una aplicación práctica, pero que era un, un paso para eh, para entender la, la teoría del aprendizaje, de este aprendizaje Yo de creo máquinas. Que ¿no? sí
1: que tiene un tema práctico y es el que muestra un poco algo que ya sabíamos y es que cuando tú tienes un sistema de Machine Learning, tú le entrenas con un conjunto finito de datos y tú no, no puedes garantizar que esas características que él ha obtenido de esos ejemplos que le has puesto, son las suficientes para enfrentarse a la realidad, porque lo que va a encontrar la realidad, hay infinitas posibilidades y eso es un conjunto infinito real
4: o sea, resumiendo mucho lo que dice aquí, lo que dicen es que hay problemas para los cuales no podemos demostrar si eso, se puede sí. resolver o no. Y digo eso. yo, está muy bien, eso ya lo sabíamos, pero cuando uno va a entrenar una red neuronal, lo que hacen no es intentar primero demostrar matemáticamente que funciona, sino tú vas, la pones a correr y luego ves si te ha funcionado o no. Si ves que aquello no es capaz de aprender, dices, va, pues esto no me sirve, tengo que buscarme otra O pues si otra es capaz de
1: aprender de... y funciona muy bien, sabes que puede existir una posibilidad de que a lo mejor... Con algo falle. Pues sí, sí. pero nosotros también nos podemos fallar. O sea que esa eh, capacidad sí, de realizar, pues,
4: no, no puedes garantizar que va a funcionar, pero que no va a funcionar, sí que lo puedes garantizar. O sea, hay sí, veces, sí. hay veces que puedes decir esto no funciona. Vale, pues ya he demostrado que no funciona, ¿no?
1: No, pero tampoco, pero... porque por ejemplo, imaginemos, para explicarlo de un modo súper sencillo, ¿vale? Imaginad un sistema de machine learning que clasifica imágenes. Que cuando tú pones una imagen, te dice, pues esto es una playa. ¿Vale? Para que tú cuando pongas en Google Playa te aparezcan imágenes de playas. ¿Vale? Pues tú tienes, has, has hecho tu sistema, lo tienes, y te pones a entrenarlo y te pones, buscas el conjunto mínimo de entrenamiento, porque somos baguetes, <risa> porque tampoco vamos a estar eternamente poniendo imágenes raras, eh, y porque no podemos abarcar todas las posibles. Pues a, a, cogemos un conjunto finito y de ejemplos que le vamos a poner y se las ponemos delante. Esto es una playa, esto no. Esto es una playa, esto no. Y ahí pues va sacando las características de la imagen que más o menos cree que, que corresponden a una playa. vale Pues imaginemos, el conjunto de características que él al final obtiene sería como n sub cero, como el conjunto de los, de los naturales. Y luego se va a enfrentar a un conjunto de imágenes con millones de características bueno, cantidades infinitas de características porque todos eran distintos que sería el conjunto de los reales entonces, ¿cómo sabemos que entre el conjunto que hemos cogido nosotros y el grande no hay conjuntos buenos mayores que el nuestro? porque si, si los hay significa que hemos omitido características buenas que nos faltan entonces si nos faltan a lo mejor nos va a llegar una imagen de una playa muy rara y va a decir nuestro sistema, pues mira, esto es hay campo.
2: Pero yo no, yo no estoy seguro de si hace falta este resultado para que, pasa, para que pase eso que tú dices. Es decir, eh, el hecho de que tú puedes... O sea, es decir, eh, este resultado está ligado a que sí. el conjunto al que tú te vas a enfrentar al final es necesariamente infinito. Y yo sí. creo que eso que tú dices puede pasar con conjuntos finitos muy grandes y ya está. Sí. O sea, simplemente imagínate que en el universo hay tres tipos de playas. Dos, una con arena amarilla, otra con arena naranja y otra con arena negra. Resulta que en arena negra hay solo tres. Y tú entrenas a tu red neuronal solo con playas amarillas y naranjas. Pues obviamente la va a fallar cuando, cuando encuentre la en fin, de arena negra. Pero, pero eso no está relacionado con este resultado.
1: No, no, no. El este
2: resultado es, es una cosa más general y más potente, ¿no? Que tiene que ver con cuando haya conjuntos infinitos y tal y cual. Entonces, quiero decir que el, el hecho de que siempre podemos... Eh, no haber entrenado lo suficiente a la red neuronal, eh, siempre nos puede pasar, independientemente de este resultado, creo yo. Creo. Y,
4: uh -huh. y a ver, yo, yo quiero insistir en otra cosa. Este resultado es sobre la, la posibilidad de demostrar, de demostrar, ¿eh? no, no de que la red funcione o no funcione, sino de, no, no, de que de podamos demostrar, demostrar sí, como cierto o falso que vaya a funcionar. Eso insisto es. O sea, ¿la red funcionará o no funcionará? Aquí estamos hablando de que de... se pueda demostrar con un teorema algorítmico. O sea, el algoritmo... Sí, no sé. Punto, el un punto clave
0: sí. que no debemos olvidar en esto, ¿no? Porque el ejemplo que ha puesto Sara quizás pueda generar confusión en algunos oyentes, ¿no? Imaginaros todas las imágenes del mundo de 100 megapíxeles, donde cada píxel tiene, imaginemos un modelo RGB de tres colores con 16 millones de posibles valores. Eso es un conjunto finito. Son imágenes de 100 megapíxeles con cada píxel 16 millones de colores, ¿no? Entonces yo puedo aprender en ese conjunto. Todas las, todo ese número finito de imágenes, ¿sí? ¿cuáles son de playa y cuáles no son de playa? Eso no hay ningún problema. Es un conjunto muy grande, la puedo generar eh, de manera sistemática y puede haber una persona o el que sea comprobando qué es playa o qué no es playa y, y, y lo puedo hacer, ¿no? Y puedo aprender eh, con un algoritmo de aprendizaje, quizás explorando, yo que sé, pues el 1% de ese conjunto o el 1 por mil o 1 por millón, eh, con bastante probabilidad, una probabilidad muy alta de, de, de acertar eh, qué es playa y qué no es playa. Pero en este eh, artículo en concreto, eh, lo que sería el píxel es un número real entre 0 y 1. Un número real entre 0 y 1. Un número que no se puede representar en ninguna máquina porque tiene infinitos dígitos a priori. ¿Vale? O sea, aquí la clave es que lo que yo estoy aprendiendo en este algoritmo es la distribución de probabilidad. Eh, de que la función que yo aprendo, que es una distribución de probabilidad, asociada a una serie de datos. Y esa distribución de probabilidad tiene que tener valores en los reales para que haya esta dificultad. Cuando tú esa distribución de probabilidad la pones en los enteros, ya esta dificultad desaparece y ya no hay este problema de indecidibilidad del aprendizaje. ¿Vale? O sea, si el okay. conjunto de datos es finito, no hay problema. El problema es cuando el conjunto es no numerable. Entonces yo extraigo subconjuntos finitos, pero de objetos que tienen propiedades numerables.
4: Es que me, me ha gustado mucho la analogía que pone Francis, porque es verdad, yo no había caído. Todo, el conjunto de todas las imágenes posibles de 100 megapíxeles, todas, es un conjunto finito y además con la cardinalidad de los naturales. Tú puedes asignar un número entero no, una a cada finita, imagen. Cardinalidad
2: claro, claro, cardinalidad finita, finita ni siquiera no, la de ni los ni naturales. <risa> no, no, claro. quiero
4: decir que tú puedes establecer... Eh, es un número. Tú le puedes asignar un, un número natural a cada imagen. Ah, sí, sí, claro, exacto, sí, sí, finita, efectivamente, sí, sí, finita. Exactamente, sí, es un número. Eh, sí, es, es muy curioso. Por ejemplo, una cosa que puede parecer chocante a, a los oyentes, ¿no? Con todas estas cosas de los tamaños de los infinitos, es que la cardinalidad, si yo cojo el intervalo entre 0 y 1 ¿vale? Entre 0 y uno, la cantidad de números que hay es la misma que entre cero y un millón. ¿Por qué? Porque yo puedo establecer una, lo que se llama una biyección, yo puedo establecer una correspondencia entre todos los números entre 0 y 1 y los números entre 0 y un millón. Con una operación que sea dividir por un millón. Yo cojo todos los números entre cero y un millón, los divido por un millón y les asigno un número entre 0 y 1 O sea que ya, tienen ya la una, misma cardinalidad.
2: Y aún así te sobran números entre 0 y 1 ah. hay, hay infinitos números entre 0 y uno que te sobran. Porque, porque entre 0 y 1 hay infinitos números. Claro. Entonces, si tú metes solo los números entre el 1 y el 1 millón, te sobran infinitos.
4: No, no me sobran. <risa> Cualquier número entre 0 y 1 lo multiplico por un millón y tengo un correspondiente entre... O sea, la operación multiplicar por un millón me establece una biyección entre el intervalo 1 y el intervalo 0 y 1. Vale, cero perdón, un millón. estás
2: hablando de reales. Yo creía que estabas hablando de enteros.
0: Ah, no, perdón, pero reales, sí. reales, sí, hablando,
2: sí. hablando de reales, claro, desde luego, sí, sí. Ah.
0: Pero fijaros, todos esos reales se pueden aproximar por un racional. Por un cociente de enteros. Y los cocientes de enteros tienen la cardinalidad de los enteros. Sí. Yo puedo ordenar las fracciones. Puedo coger la fracción 1 partido 1, eh, la fracción 1 partido 2, la fracción 1 partido 3, 2 partido 3, 1 partido 4, 2 partido 4, 3 partido 4, 1 partido, etcétera, y las pongo ordenadas. 1, 2, 3, 4, y las voy ordenando. Cojo todas las fracciones en un plano de, de puntitos, de, de enteros, Z2, y voy, y voy haciendo una especie de espiral. Eh, y voy recorriéndola y la espiral es unidimensional. Uh -huh. es decir, puedo, tengo, puedo hacer una correspondencia entre todos los racionales, entre todos los cocientes de enteros, con la recta de los, de los enteros. Uh -huh. Sin por embargo, eso y todo real se puede aproximar por un racional también como yo quiera, pero hay más reales.
4: Claro, o sea, hay más reales. Por eso se dice, Francis, que hay más irracionales que racionales, porque yo claro, puedo definir... Hay
0: tantos irracionales como reales. Uh -huh. Y tanto racionales como enteros.
4: Como enteros, claro, claro. Es Qué interesante. Más,
2: eh, los, los irracionales caen en varios grupos. Esto ya es otra cosa, pero a mí a mí me mola mucho todo este asunto. Eh, los irracionales caen en varios grupos y de ellos solo uno contiene toda la cardinalidad de los reales. Todos los demás tienen medida cero. Por ejemplo, lo, hay, hay irracionales que se hacen con raíces cuadradas y cosas así. Raíz de dos es un irracional. Eso se llaman números algebraicos, son, son soluciones de ecuaciones. Bueno, hay alef cero números algebraicos. Los números algebraicos son tantos como los enteros, porque todas las ecuaciones posibles, tú puedes ponerlas en correspondencia con los números naturales. Entonces, sí, sí pues, puedes morirte ahí a hacer raíces y tal, pues eso es, eso es cero en comparación con los reales. Eso es nada. Yeah. Los, los reales realmente son los, los irracionales trascendentes, los que, los que no son solución de ninguna ecuación algebraica. Y, de hecho, solo cierta clase de los, de los trascendentes, porque hay varias clases.
0: Y fijaros, todos los números calculables como pi, como e, que son eh, números trascendentes, todos los números calculables son forman un conjunto de cardinalidad igual que los enteros. Ajá. Porque para calcular esos números necesito un algoritmo y el número de algoritmos es el número de textos. Y el número de textos
4: es el número de enteros. Ah, Exacto. claro, claro. Todos los números calculables. Ah, qué interesante. Esto está genial. Sí, sí, sí.
2: Y cuando, claro, cuando empiezas a quitar todo eso, te das cuenta, hosti, qué cojones son... Perdón, qué, qué narices, qué narices son los, los reales. Los reales son un monstruo. Y son todo lo
4: demás. Sí, sí. Y, y son
2: enormes. Son todo lo demás. Son un ser monstruoso, los reales, ¿no? cuando te das cuenta de
4: todo esto. Bueno, eh, como el número de minutos de este programa debe ser limitado y, y tampoco se trata de establecer una billección entre los minutos de Coffee Break y los naturales, no digamos ya los reales, yo propongo que vayamos acabando, ¿no? Eh, seguro que hay muchas reflexiones adicionales que se pueden hacer con esto. ¿Quieren acabar con alguna, alguna conclusión eh, o lo...
2: No, no yo, por yo, bueno, bueno que, que quiero decir que estas cosas van a seguir pasando. O sea, que quiero decir que, que estas, estos enunciados indecidibles están en el corazón de las matemáticas y que uno los puede terminar encontrando en aplicaciones de las matemáticas, pero esas aplicaciones casi siempre van a tener eh, que involucrar conjuntos infinitos y por lo tanto no serán aplicaciones que, que tú vas a poder encontrar en el universo sensible, ¿no? Porque uh -huh. en este universo, hasta donde sabemos, infinitos pues no hay.
4: Vale.
0: Bueno, yo solo quisiera hacer un pequeño comentario, quizás para ser eh, un poco de abogado del diablo. Eh, este resultado, prácticamente casi idéntico, eh, fue publicado en Archive en agosto por unos indios, pero como no lo publicaron en Nature Machine Intelligence, pues eh, no ha recibido tanto eco mediático. Este era un tema que estaba muy, muy en el aire, y hay varios resultados previos eh, sobre la, lo que llaman aprendizabilidad. Eh, PAC, que es basada en, en distribuciones probabilísticas, que estaban indicando que esto iba a ser un problema indecidible entonces había varios grupos trabajando en paralelo y, y en agosto lo publicaron en Archive, estos señores lo han publicado en enero en, en Nature Machine Intelligence la nota de prensa mundial es para estos señores pero bueno, eh, ha sido como una especie como de descubrimiento simultáneo eh, ya os digo, en, lo podíamos haber comentado en, en Coffee Break en agosto
4: uh -huh. Pues no, no sabía yo de no estoy tan al tanto con estos temas. Pues entonces, para terminar, concluyo con mi pregunta ya final para yo tenerlo claro, porque yo siempre, toda la vida, había entendido que el titular de los teoremas de Gödel era que hay verdades que no se pueden demostrar independientemente de cuán grande sea tu sistema de axiomas. He dicho verdades, eh, pero ustedes me están diciendo que no son verdades, son cosas indecibles.
2: Define, o sea, define verdad. Define. Si, verdad si, si verdad es toda cosa que no entra en contradicción con tus axiomas, entonces estas cosas indecidibles son verdades si verdad es solo aquello que tú puedes demostrar con tus axiomas entonces estas cosas indecidibles no son verdades
4: vale eh...
0: o sea, yo, eh, la idea es yo puedo escribir en el lenguaje matemático de la aritmética algo que mi cerebro mm, eh, considera suficientemente intuitivo y razonable como para que sea verdad y eso que yo he escrito es indemostrable con los axiomas de la aritmética y tendrá que ser añadido la aritmética como un, una nueva verdad de la aritmética, en una aritmética modificada por Francis, la aritmética de Francis, porque Francis ha añadido esa verdad a esa aritmética. Pero si Alberto eh, encuentra otro resultado parecido, él construiría su propia aritmética añadiendo ese otro resultado, que para él es intuitivamente verdad, y que él cree que puede justificar ante cualquier matemático que eso debe ser verdad.
4: O sea, digamos, 2 y 2 son 4, por ejemplo. Imaginemos que esto, yo digo, para mí 2 y 2 tienen que ser 4, eh, y esto tiene que ser impepinable, pero eh, con las matemáticas que yo he desarrollado no puedo demostrar que 2 y 2 sea 4. Con los axiomas que yo tengo y los teoremas que yo puedo... Mm, con los que yo puedo, partiendo esos axiomas, llegar a resultados, no soy capaz de demostrar que dos y dos son cuatro. Pero para mí es obvio que tiene que serlo. Entonces sería una verdad indemostrable. Uh -huh. La añado como axioma. Digo dos y dos son cuatro porque lo digo yo. Y esas son misma matemáticas. Realidad,
2: en realidad sería indemostrable si no puedes demostrar que es cierto y tampoco puedes demostrar que es falso. Porque claro. no puedes demostrar que es cierto y si sí puedes demostrar que es falso. Tú imagínate vale. que, sí. tu,
1: que la hipótesis de Héctor fuera dos y dos son cuatro, pero en todas los, digamos en todas Sistemas las bases sí. en todas las bases algunas sí, otras no
2: bueno, porque no contienen el, el símbolo 4, pero sí, claro. efectivamente
1: en base 2, 2 y 2 es 0
0: Sí, Con el problema del 2 más 2 igual a 4 no se puede resolver porque es un problema trivial en aritmética, pero bueno, eh, estamos hablando de... No, pero de, lo, digo, de, lo sí,
4: digo como ejemplo de algo que para mí es intuitivamente sí. cierto, o sea, para mí es cierto que... Espérate, es...
1: Para ahí estamos hablando el de resultado no sería para todos los conjuntos dos y dos son 4, nosotros lo pondríamos como existen conjuntos para los cuales dos y dos son 4. O sea, variaría... No, no, no sé, Sara,
0: creo que te estás complicando o no, no.
1: Sí, me estoy metiendo en un jardín. Esto es
0: metamatemática, es decir, estos es tipos de resultados que están más allá de lo intuitivo son los resultados metamatemáticos, es decir, resultados que hablan de la propia matemática, de lo demostrable, de lo calculable, uh -huh. de lo eh, expresable en, de cierta manera... No son resultados triviales de tipo 1 más 1 es igual a 2, no. o, o la raíz cuadrada de 28 es no sé cuánto, o la integral de no sé cuánto. No, no estamos hablando de resultados de tipo matemático. ¿no? Eh, existe una integral que, dada la integrabilidad de la no sé cuánto, resulta que no tiene tal. ¿No? Y entonces tú dices, pues esto es, eh, podría ser razonable, podría ser interesante añadirlo. ¿no? Son siempre resultados, conocemos muchos, ¿eh? pero son resultados muy metamatemáticos, muy sobre la propia manera de actuar del matemático, sobre la propia manera de demostrar, de entender eh, lo que hace el matemático. Nunca son resultados matemáticos tan sencillos como 2 más 2 igual a 4. Eh,
4: obviamente que, obviamente que era resultados... por decir una cosa simplona, o sea, por decir algo que sea simplona, pero que... Por eso digo que intuitivamente yo considero esto tiene que ser cierto. Eh, no, tú,
0: tú intuitivamente puedes considerar que es cierto que existe un algoritmo eh, que determine si otro algoritmo para o no para.
4: Ya, ese, es sí, ese lo conozco, ese ejemplo. Pero... ¿Por,
0: ¿Por qué Porque no va a existir un algoritmo que decida no. que otro algoritmo para o no para? Pues resulta que no existe. No. ¿Vale? Entonces, eh, eso lo podemos decidir, ¿vale? Eso, lo podemos decir. eso se puede Parecido, demostrar,
4: claro. Se sí,
0: sí. puede demostrar que no existe, ¿vale? Que no existe ningún algoritmo que decida eh, que un algoritmo genérico para o no para. Pero sobre esa idea yo puedo construir, eh, entre comillas, paradojas lógicas como lo del barbero que afeita a todos los que nos afeitan en su pueblo. Entonces, ¿él se afeita? No, porque afeita a todos los que nos afeitan. Y si se afeita ya es mentira. Pero eh, tampoco, eh, eh, si no se afeita, pues él pertenece a su pueblo. Entonces... Uh -huh. eh, Tendría que estar, Entonces, ese tipo de, de cuestiones lógicas se pueden formalizar de manera rigurosa en un sistema axiomático y nos dan dan lugar a este tipo de, de resultados de incompletitud, de inconsistencia, este tipo de teoremas de Gödel. Pero yo te digo, son eh, siempre jugar dándole vueltas a este tipo de cosas, ¿no? hmm. como lo del barbero que afeita a todos los que nos se afeitan.
2: Te voy, te voy a poner un ejemplo, Héctor, de exactamente cómo, cómo pueden ser este tipo de resultados. Con el axioma de elección hay un montón, y el axioma de elección es muy famoso entre los matemáticos y hay un, hay un montón de cosas de estas. Bueno, pues hablando de esto de los infinitos que hemos contado, eh, el infinito más pequeño es al 0 es el cardenal de los, de los naturales, ¿vale? Hasta ahí eso está claro. Y hay otros infinitos más grandes, ¿vale? Pues si tú no coges el axioma de elección, tú no puedes demostrar que uno de esos infinitos es el más pequeño. Es decir, tienes al F0 y toda una serie de infinitos más grandes que al F0, pero entre los cuales no puedes elegir uno que sea más pequeño que los demás.
4: Uh -huh.
2: Si coges el axioma de elección, ya puedes hacerlo. ¿Esto te sirve? Es, es eso. Son, son ese tipo de resultados. O sea, tú tienes, tú tienes una cosa que es muy pequeña, que es la más pequeña de todas, y toda una serie de cosas que son más grandes que esa. Tú intuitivamente dirías, hombre, pues toda alguna de toda esa cantidad de cosas, pues será la más pequeña de todas esas cosas. Pues no. Pues si no coges el axioma de elección, no existe tal cosa. Son incomparables ese, esos, esos infinitos mayores y no hay uno que sea más pequeño.
4: Uh -huh. Y ese axioma de elección lo podrías tomar en un sentido o en otro y llegarías a sistemas diferentes.
2: Sí, pero,
1: sí, pero sistemas que funcionarían.
2: Sí. Y el axioma de elección es un axioma muy, muy eh, razonable que, que si yo... O sea, el axioma de elección tiene, diversas, tiene diversos enunciados y es famoso entre los matemáticos que un enunciado es lógicamente verdadero, es intuitivamente verdadero y el enunciado de al lado es intuitivamente falso.
0: <risa> el... por, por ejemplo, en mecánica cuántica utilizamos espacios de Hilbert, ¿no? Que son espacios vectoriales con una cierta norma, con cierto producto interior. Bien, eh, el axioma de elección es equivalente a que todo espacio vectorial tiene una base. Uh -huh. Es obvio, es trivial, es como 2 más 2 igual a 4, que todo espacio vectorial de dimensión finita tiene una base. Claro. Pero que todo espacio vectorial, incluyendo los de dimensión infinita, tenga base o no tenga base, depende, es equivalente a la axioma de elección. Uh -huh. Yo puedo construir una matemática en la que eso sea verdad, que es la matemática que usamos todos los físicos cuando trabajamos en mecánica cuántica con espacios de Hilbert y consideramos cosas como la posición. Si yo considero el operador posición, Estoy considerando un operador cuyo, uh, digamos, dominio son todos los reales, son todas las posiciones posibles. Entonces, o, o en R3, eh, ternas de reales. Y, y yo tengo que asumir la axioma de elección para que ese operador eh, tenga una descripción en una base. Hmm. Entonces, lo físico, lo normal es que lo asuman. pues tiene que ser. Es obvio para un físico que el operador posición tiene que ser un operador.
4: Porque si no, vale. claro.
0: sin, sin embargo, hay matemáticos que dicen, no, no, el axioma de elección no debe de ser incluido en la matemática y por lo tanto no es verdad que todo espacio vectorial tenga una base y por lo tanto la posición no puede ser un operador.
2: Es más, es más, una consecuencia del axioma de elección es la paradoja de Van Achtarsky. La paradoja de Van Achtarsky es que tú puedes coger una esfera. La divides en cinco conjuntos, cinco conjuntos que es verdad que son densos, son conjuntos de puntos, ¿vale? No son fatales no no son,
0: satales, son estructuras muy, muy complicadas.
2: Sí, no, no son, no son piezas, no son piezas que, de las que podamos hacer con las manos, las divides en cinco conjuntos de puntos, sobre esos cinco conjuntos, tú lo único que haces es moverlos y rotarlos, y al final tienes dos esferas idénticas a la primera. Ajá. Y eso solo se puede hacer con el axioma de elección. Y si tú quieres que eso no sea verdad, el axioma de elección tiene que ser mentira. Y entonces, por lo tanto, habrá espacios vectoriales que no tengan base.
4: Ajá, curioso.
2: El axioma de elección es bastante cabrón.
0: es fascinante. Todos pues estos todo
2: este tipos de resultados a los
0: que le afecta el teorema de Gödel son de ese tipo. ¿eh? Vale, vale. Son cosas que tú dices, puede ser muy intuitivo, que puedo dividir una esfera en dos trozos, que para mucha gente será antiintuitivo, uh -huh. y puede ser muy intuitivo que el operador posición sea un operador bueno en mecánica cuántica.
2: Sí.
0: Y te encuentras con que son dos cosas que no son compatibles. El que viva en un mundo en el que no es intuitivo que una esfera se puede dividir en dos trozos, se tendrá que vivir en un mundo en el que el operador posición no es un operador Exacto. bueno. Y si tú quieres que sea bueno, pues tendrás que aceptar lo de las esferas.
2: Lo de y, las esferas. Y, el, y todas estas cosas, fíjate, que todas involucran la infinitud. ¿vale? Sí. El, 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 Me había dado cuenta. Sí.
4: De... Siempre estamos hablando Estoy... de infinitos aquí.
2: Eso es. Estos espacios vectoriales en los que puede no haber base son todos espacios vectoriales de dimensión infinita, eh, los trozos en los que tú has de dividir la esfera son trozos infinitamente densos, son como nubes de puntos en los que dado, dado un, una, una sección de esa nube de puntos siempre hay infinitos puntos dentro, o sea, siempre involucran la infinitud de alguna manera, la infinitud es la que te complica la vida, ya se dio cuenta Cantor y estos son solo eh, consecuencias de todo esto.
4: Sí, sí. Bueno, y no queremos que complique Coffee Break tampoco. Me lo estoy pasando muy bien, de verdad, estoy aprendiendo muchísimo, me encanta esta conversación, yo por mí la seguiría, pero, pero esta gente tiene, tiene cosas que hacer, ¿no? Así que muchas gracias, eh, Sara, Alberto, Francis, nos vamos despidiendo ya. Y eh, gracias también a Marian, que nos tuvo que dejar un poquito antes. Y, y nada, pues lo dicho, me lo he pasado muy bien, eh, espero que nos veamos la semana que viene y sigamos charlando de nuestra africana favorita. Yes. Amigos, si queda alguien despierto después de esta maratón de matemáticas, eh, a mí me ha encantado, pero no sé, no sé si para todos los oyentes, eh, yo creo que los más duros, ¿no? los que les gusta el material más duro, seguramente lo habrán disfrutado. Eh, pues, pues eso, nos vemos la próxima semana con más ciencia en Coffee Break. Hasta luego.
0: Chao, chao.